0: Este é mais um a Nickincast.
1: E nós estamos de volta com o Anikencast,
2: Rapaz, eu nem acredito, mas realmente isso está acontecendo. Foram muitos pedidos e chegou a vez de quem
1: Genshikin. É verdade, rapaz. Nós estamos de volta com o Anikencast. Depois de quanto tempo parado? Não esqueci, faz um tempão. Três meses, eu acho. Estamos há quase três meses parados e quando a gente volta, a gente volta com o um assunto que foi mais pedido na história de sete programas do Anakin Cast. Que foi Genshin. É impressionante todo o programa que a gente fazia, as pessoas vinham e pediam um podcast de Genshin. E aqui a gente está agora fazendo um podcast de Genshin no retorno do Unikincast E para compor nossa mesa, aqui comigo e com o Starr, nós torcemos o Paulo Henrique, mais conhecido como Grave Heart. Olá, sou o Grave Heart e eu já tive um grupo muito parecido com o Genshin de amigos. Muito bom, muito bom. <risos> E como Genshin tem um grupo de personagens feminino muito importante, nós vamos trazer uma mulher aqui hoje, fã de Genshin também, que leu recentemente, diferente de nós três marmães aqui que já conhecemos Genshin há bastante tempo, a Nath leu recentemente Genshin. né Nath? É,
0: olá, boa noite pessoas, uh, eu sou a Nath, eu espero que vocês curtam esse Cast e vamos
1: nessa, né? Quando é que você descobriu Genshin, Nat? Nath?
0: Ah, foi por sua causa <risos> Você passava tanto no Twitter sobre Que aí eu pensei, não, eu tenho que ler isso aí pra você a
1: mesmo Uma leve vitória pessoal minha yes. <risos> Mas vamos deixar pra falar de gente que daqui a pouco Vamos rapidamente pra uma passagem de notícias A gente já volta com o assunto principal Continuando esse nosso assunto aqui Volto já! E é isso aí, estamos aqui de volta com o Anakin Cash. vamos deixar nossos convidados ali rapidinho de lado pra gente conversar aqui com vocês, caro ouvinte. Depois aí de três meses estamos de volta, né, Starf?
2: Pois é, é tanto tempo que a gente não sabe nem por onde começar, o que a gente vai comentar, o que a gente vai falar.
1: Tanta coisa aconteceu, a Conrad voltou a publicar mangá, um monte de coisa aconteceu no mundo, <risos> o Keion veio pro Brasil, o Bakuman, nossa, um monte de coisa aconteceu nesses três meses que a gente ficou fora do ar, não é? até mesmo com a gente aqui a gente teve várias mudanças a gente acaba perdendo um pouco a prática por exemplo, eu participei de vários J-Waves, né, por acessem o blog do meu querido amigo Juliano Petlini lá o podcast J-Wave, excelente podcast é, participei de alguns lá sobre mangá uh, mas a gente acaba perdendo um pouco a prática, a gente tem que voltar né? tirar aquela, aquela inércia que a gente tinha, poder fazer podcast a gente resolveu fazer um podcast sobre Genshin, cara, um tema que eu realmente fico preocupado de fazer <risos>
2: Pois é, e uma das coisas que, se for para comentar algo que aconteceu recentemente, que deve ter chamado a atenção do pessoal, é que finalmente, depois de anos, anunciaram a data de lançamento. Não a data, anunciaram em que época do ano <risos> vai acontecer a estreia do filme de Evangelho 3.0. Finalmente, alguma informação. Antigamente a gente não sabia nem quando ia ser, Se ia ser esse ano, se ia ser no ano que vem E o legal é que eles não só Anunciaram que vai ser no outono Japonês do ano que vem, ou seja, pode ser Qualquer data entre outubro E dezembro, mas também eles, anunci... eles mostraram um trecho do filme Você já deve ter encontrado No Youtube ou algum outro site aí uma pequena, Um pequeno teaser do filme Que é uma animação com o Eva 2 Pulando de um jato, Asuka está Pelotando ele e até ficou Meio receoso de falar alguma diferença nela, <risos> para quem não viu o segundo é, filme é,
1: melhor, melhor parar por aí pois é,
2: mas a expectativa é ver se esse filme realmente vai encerrar ou se eles realmente vão fazer um quarto filme depois, porque muita gente achava que o terceiro e o quarto passo lá da, do Rebuild of Evangelion seria um filme só depois de tanta espera, acho que ia ser meio decepcionante se a gente tivesse que esperar mais três possíveis anos pra outro filme.
1: É, até porque o plano inicial era justamente terminar em 2014, não era? Já Não, era pra ser 2008. Ah, terminar tudo? É tudo, e já era. Já 2014. Então já era muito plano. foi um pouco, nós né? não estamos atrasados levemente, não. Estamos muito atrasados. Mas de notícia aqui no Brasil... Nós temos também a publicação de Bakuman... Obviamente como eu já falei... Tem a Conrad voltando a publicar mangá... Keion saiu na banca pela New Pop... Mas de mangá novo mesmo... Se você está vendo esse podcast na data que saiu... É Deadman Wonderland... Que teve anime recentemente... É, feito numa temporada... Foi na temporada... Retrasada ou passada? Passada... Temporada passada... Temporada passada... Teve o um anime de Deadman Wonderland... Que foi criticado justamente por ser suavizado... Eu achei que aquele anime já era violento o suficiente mas parece que era suavizado, então eu tô aqui com o mangá na minha mão, que saiu pela Panini, custando R$ 9,90, é, obviamente, como é, a Panini, como é o padrão da Panini. Não tem a mesma qualidade editorial que tem é, Basilisk e Erguia. mas tem contracapas muito legais, coloridas, com arte bem legal, gostei bastante. A impressão tá boa, um papel decente, nada superior, mas decente. E é isso aí, não li ainda é, o mangá, eu vi o anime de Dead mil Underland, eu gostei, eu parei de ver quando eu, sabia, quando eu soube que ia, iam lançar o um mangá por aqui, mas eu cheguei a ver os primeiros episódios, então eu sei que a história é sobre aquele menino que foi acusado é, a princípio, não sei, não posso afirmar, injustamente. De um assassinato de um de uma classe escolar, ele acaba em uma prisão é, meio alternativa, onde ele tem que fazer, ele tem que executar jogos para sua sobrevivência, né? ele Tem que participar de jogos para o deleite do público e para sua própria sobrevivência naquela prisão, né? E é bem doido, o anime, eu achei muito maluco e achei que o mangá deve ser valer a pena. Então eu comprei. Quando eu ler, posto lá um review no Anikin Kai, Pode ser que eu já tenha até postado na hora que esse podcast saiu.
2: E a gente não pode comentar mas também já tá rolando, já, já está quase acabando a temporada de verão do, dos animes no Japão e todos já estão entrando aí no último mês de exibição já a partir de setembro e eu acho que algumas coisas se têm se destacado aí. É como eu esperava a volta do diretor Kunihiko Ikuhara de uhum. Utena com o anime mais doido do <risos> ano totalmente inexplicável <risos> Mauaru Penguin Jam. Eu acho que não vale nem a pena dizer sobre o que é. Eu não sei nem explicar sobre o que é. Eu não sei nem como é que ele que conseguiu cara. vender os patrocinadores do anime <risos> a investir naquilo ali, eu acho que eles simplesmente confiaram no talento dele que é enorme,
1: que é muito doido. Mano. Pois é.
2: Também nessa temporada, a gente tá como sempre com duas boas séries no Noitâmina, né, que é o um bloco que ma consegue manter com a maior regularidade de qualidade atualmente. Tá passando o, o Sag Drop, que é baseado no mangá, é no direct show. Tava exposto mais pro Jose, o público feminino, pois é. Sobre um homem que acaba tendo que criar a, uma menina da família dele, que geneticamente é a tia dele, mas que <risos> só tem o que, seis anos. Uhum. É, é bem novinha e ninguém pode tomar conta dela. Ela é filha do avô dele que morreu. Ele tem que tomar conta dela, ele não entende nada sobre o que é ser pai. Ainda mais o pai de uma menina, ele não tem nenhum referencial próprio pra imaginar como criar ela. E é um, é um anime fascinante. Eu tô é muito bom. achando impressionante. E a outra que não deve ser do gosto do pessoa, de boa parte do pessoal, o Number Six, uma série de ficção científica sobre um futuro distópico em que o mundo fica dividido em, em seis cidades, o resto do mundo tá todo destruído, com exceção de seis cidades que tem um, uma, uma sociedade quase utópica, só que o resto do mundo é que está devastado, e, e nessa história você tem um garoto chamado Siun ou Xion, dependendo do fã sub que você está baixando, ele ajuda um outro garoto que tá fugindo de uma de uns soldados não identificados e só por ter ajudado esse menino fugitivo dar abrigo pra ele e tal ele acaba virando um párea nessa sociedade e por outros eventos ele e esse menino acabam se encontrando de novo quando eles são adolescentes e o um elemento dessa série que deve espantar muito os espectadores é que a relação entre os dois é bem ambígua puxa pro lado do Shoneai eu não costumo ver muitos títulos desse gênero mas eu tô gostando do Novo Civil ele tem uma história muito boa a animação excelente do Bones mas não posso recomendar sem reservas porque não é todo mundo que tem essa tolerância Achou leal.
1: E para finalizar nosso bloco de notícias e comentários, se você está no Rio de Janeiro e está ouvindo esse podcast no exato momento em que ele sai, ou seja, ele vai sair na sexta-feira, dia, no... dia 2 de setembro de 2011, significa que você já deveria estar na Bienal do Livro, que vai estar acontecendo, é, se você está ouvindo agora, nesse exato momento. Começa dia 1 de setembro e vai até dia 11 de setembro. E eu adoro a Bienal do Livro, não, não estou sendo pago para fazer esse jabá, tô falando realmente de que eu gosto da Bienal do Livro. É um grande evento, você vai ter livros, você vai ter também editoras que edit publicam mangás como a Panini, a JBC, uh, vai ter editoras que publicam quadrinhos como a própria Panini, a Companhia das Letras e tantas outras, vão estar lá. E obviamente livros também, né? Leitura é bom, galera, não é só de mangá que se faz uma pessoa, né? Ler um livro também, é importante, certo? Então, tem tá uma dica de coisa pra se fazer. Vai ficar todos os dias, dia 1 ao dia 11, lá no Rio Centro. Se você é daqui do Rio, sabe onde é que é. Certo? Então, agora vamos ao nosso podcast. A gente fala sobre os três primeiros volumes de Gensky, né? Foi isso que a gente conseguiu falar, né, Star?
2: Foi. Infelizmente, a gente pensou em fazer quatro, mas não dá. Genshin é assim mesmo.
1: Não deu pra fazer quatro, senão a gente vai ficar com um podcast enorme. Mas a gente conseguiu falar dos três primeiros volumes, nas próximas partes desse podcast a gente fala sobre os outros, mas isso aí dá uma introdução legal sobre o que é Genskin. Espero que vocês gostem e o que vocês play o a partir disso, então é, sei lá, escutem nossos comentários, caso vocês já tenham lido Genskin, beleza? Vamos ao podcast então. Kenshiken foi publicado na revista Afternoon, uma revista mensal no Japão, é, vamos dizer assim, é uma, é parecido com a Shonen Jump, né, está? é uma, Não, uma mas tecnologia. é mais, vale.
2: É mais voltada para o público CNN, na verdade, mas assim como a Shonen Jump tem várias séries e tem aquele esquema lá de uma certa competitividade, as mais populares ficam primeiro, as, mais, as menos populares ficam para depois, no, na tabela de... no Table of Contents. <risos> no, toque. no toque.
1: Exatamente, eu estou querendo dizer exatamente nisso, que é uma revista que segue o mesmo modelo, de que tem várias séries juntas, sai um capítulo por edição e tudo mais, só que diferente da Shonen Jump, a Afternoon ela é uma revista mensal, a Shonen Jump é semanal, e Afternoon é a mensal E de 2002 a 2006, Genshin foi publicado nessa revista Com um total de 55 capítulos Que depois foram é, compilados em 9 volumes O autor de Genshin é Kyushimoku, Que vocês provavelmente só conhecem por causa de Genshin Porque os outros mangás dele, apesar de eu gostar bastante de alguns é, Eles são bem pouco conhecidos é, E basicamente, Genshin é a série mais famosa dele Pois é, e foi uma série que começou com sucesso
2: modesto Mas que acabou ficando muito popular Por causa do anime em 2004 Exatamente E, e esse anime foi uma... Foi algo meio inédito, porque além de terem feito a série de dos episódios, ainda tiveram a ideia de pegar o próprio, a própria série fictícia que existe dentro de Genshin Ken, que é a série que os personagens da série vêm, e de somar ela é no OVA, que vinha de brinde no, nos DVDs da série de TV. E por incrível que pareça, esse, essa série fictícia, o and Balance, ficou tão
1: popular que ganhou a série própria pra ela. Exatamente. Por que que, os, por que que eles assistem anime dentro da série? Porque Genshin é sobre um grupo de otakuz vivendo numa universidade é, perto de Tóquio, não é exatamente em Tóquio, é numa cidade perto de Tóquio. E, basicamente, conta a história desse grupo conforme eles vão passando os anos e, e se reunindo na universidade. Pois é. O pessoal associa muito o
2: Genshiken ao Otaku Novido
1: porque foi, assim
2: como a gente já tinha comentado naquele cast meses atrás, é uma série sobre a cultura otaku, que é ser um otaku naquela época. E Genshiken, inicialmente, foi uma série que o pessoal foi vendo como o otaku Novido da nossa geração. Do ano, pelo menos o pessoal que começou a ver anime nos anos 90 e no meio da década de 2000 até 2010. Só que diferente de Otaku no Vídeo, que acaba virando algo surreal lá pelo último episódio, Esse é uma série que mantém sempre o pé no chão. E ele... Essa série de forma alguma é, é, se perde na, naquele desejo de vamos dar aos fãs o que eles querem. Eles sempre têm tem essa, essa premissa de verossimilhança, eles nunca perdem isso de vista, tanto no, no
1: mangá de aqui, o Shimon quanto no anime. Exato, e é engraçado a gente falar de nesse esquecido você comentou que que não teve muito sucesso quando saiu no Japão, e é verdade. É, basicamente, o público ocidental não conhecia Genshin até é, 2005, quando ele chegou nos Estados Unidos, depois do anime ter estreado, e aí sim o público ter tomado consciência de que Genshin existia. E aí, através do anime, a Del Rey lançou, a Del Rey, né, lançou, que agora tá sob o nome da Kodansha, né, que é, por tipo, sinal, a editora que lançou Genshin no Japão, e lançou nos Estados Unidos o um mangá. Então, assim, só a partir de 2005 que o ocidente ou melhor, a maioria das pessoas no ocidente teve contato com Genshiken, É. de verdade, porque tanto, aí fala assim ah, mas e os scans na internet? não, os scans na internet foram scans das edições americanas todos os scans que existem na internet das primeiras edições em inglês, não tô falando em português tô falando em inglês, todos são escaneados da edição americana do mangá.
2: Pois é e o momento em que o mangá foi licenciado lá e começou a ser publicado, coincidiu mais ou menos com o licenciamento do anime lá pela Media Blast. Então acabou funcionando muito bem isso, essa sincronia entre as duas mídias o pessoal foi comprando os DVDs da série e querendo ver o anime, eu, eu, foi mal, ler o mangá, pra ver como a história continuava foi até assim que eu comecei a ler o mangá. É verdade
1: porque o anime, é, o anime ele tem duas fases e tem três ovas. Né, vamos dizer assim, teve os 12 episódios da primeira fase. Uh, quantos episódios deu na segunda fase? São 12, 12 também. também. Os 12 episódios da segunda fase ainda tem uma. Entre as duas fases, tem três ovas que foram lançadas direto pra vídeo. É, e ela termina antes do mangá, antes do volume 7 do mangá. No volume 6 ela termina. Então, era um grande motivo para quem gostou da série em, em, em anime ler o restante da série no mangá. E acabava que a pessoa pegava do começo o mangá também para ler, para não ficar a coleção incompleta, então para ler desde o começo no, na, no formato que é para ser lido Genshin, é para ser lido em mangá. O anime ele tem sérios problemas, <risos> tem algumas vantagens, tem, mas tem sérios problemas. E eu, como fã de Genshin, digo para vocês que leiam o mangá antes de verem o anime. Certo? Querem ver o anime? Vejam depois. Mas leia o um mangá antes. Saiu uma novela de que também por volta de 2008, mas ela é horrível. Ela é horrível, ela não foi escrita pelo autor, é uma bosta, você chegou a ler essa, essa nova? Eu, tá.
2: eu não me arrisquei não quando eu vi que a, a autoria era, de caso, o e Ida, que eu nem sei quem é. Eu, eu perdi totalmente interesse. Eu suponho que deve ter as ilustrações de Kio lá, tem. mas se não for ele que escreveu, eu não tenho o
1: menor interesse em ler também. Não, é horrível. Não precisa perder seu tempo. É muito ruim mesmo. Você comprou e leu? Não, eu li. Eu não cheguei. Graças a Deus, eu não cheguei a gastar dinheiro com isso. Só li. Peguei emprestado. Mas, nesse podcast, nós vamos falar sobre o mangá de Gensky. O começo do mangá de Genshin, vamos comentar, vamos falar, mas antes de começar a falar sobre Genshin, propriamente dito, vamos perguntar. Pra, eu perguntei pra Nath na introdução do podcast como é que ela tinha conseguido, como é que ela tinha conhecido Genshin, então eu vou perguntar agora pro Gravehart, Gravehart, como é que você conheceu Genshin? É,
3: eu conheci Genshin, uh, primeiro o anime, é, quando começou a sair o anime, muita gente comentando no, no, nos fóruns que eu frequentava, falando que era um. Já tinha, já tá no metade do, da série, mais ou menos, falando que é um anime muito bom, então eu fui procurar. E com isso, isso eu procurei também o um mangá e acabei baixando boa parte do mangá é... eu fui ver recentemente tanto o fim do, 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 do mangá quanto o fim da segunda série do anime uns dois anos atrás é... Eu, eu cheguei a ver o primeiro anime só só a primeira temporada, uma parte do mangá e dei uma pausa e só fui voltar nos no, dois anos atrás pra, pra pegar tudo o resto.
1: E você
2: está Bom, eu, eu, como eu já disse, eu comecei pelo anime aí depois que acabou eu fiquei desesperado pra saber como é que continuava a história achei os escândalos do mangá que eram da edição americana e eu não sei se o pessoal se lembra disso mas na época que o pessoal queria muito que tivesse a segunda temporada do anime, todo mundo ficou muito desapontado porque em vez disso eles fizeram a série de TV do Kujibika e Balance <risos> mas aí todo mundo é, ficou um pouco mais satisfeito, porque lançaram os OVAs de Genshiken, que viu como extra nesses DVDs da, uhum. do Curso Palace. Aí depois, quando veio a segunda série, eu já tinha lido o mangá todo, já sabia como a história ia acabar, e, e eu acabei ficando meio chateado, porque eu achava que com a segunda série de TV, dava pra adaptar o um mangá até o fim, mas em vez disso eles preferiram seguir o um ritmo bem devagar de um capítulo do mangá por episódio, eles acrescentavam muita coisa, embrumavam muito, e acabou que eles pareciam que queriam fazer uma terceira série, que não aconteceu. Mas ainda assim, eu fiquei muito satisfeito de ler o até o fim, eu gostei muito do final mas o, o fato de ele estar continuando até hoje
1: pra mim é ainda melhor eu, no meu caso, eu também conheci Genshin pelo anime, lá por volta de 2006, eu acho 2005, 2006, eu acho e, obviamente, assim como Star, eu também fui direto pro mangá pra tentar é, ler o resto da história porque na época só tinha a primeira temporada do anime, e ela terminava muito pouco, era muito pouco é, o que era contado ali eu queria saber mais, e aí eu fui pro mangá, acabei lendo a série inteira, foi acompanhando assim que os scans saíam por lá, quando a série tava saindo nos Estados Unidos, por tipo, volta de 2006, 2007, e aí já em 2007 já tinha acabado de ler tudo da série original, porque é bom a gente falar isso, porque tem uma segunda série, mas a gente vai comentar isso mais tarde, uh, e aí quando em 2007 estreou a nova temporada, eu já tava sabendo de tudo também, e aí foi ótimo, sair comentando capítulo a capítulo, era ótimo, foi sensacional... É, essa experiência e, e acho que a, única, a pessoa que leu mais cedo foi a Nath, né que ela tá falando que leu esse ano só né
0: foi, foi esse ano é parece que eu fui a única né que só li o mangá eu não assisti o anime <risos> <risos> também eu, eu também prefiro ler só o mangá já. ah eu fiz baratona eu peguei ele em quatro dias tudo <risos> e depois eu soube que tinha continuação é a continuação do leitor <risos> foi ótimo
1: muito bom,
2: muito bom Então como começa a história do Gashiqui? Do... 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 Ela começa com o protagonista Quer dizer, pelo menos ele é o um ponto de vista Da gente na história, que é o Kanji Sasahara Ele tá entrando na faculdade E quando você entra na faculdade no Japão Os, os clubes de lá ficam disputando você Chega o clube de tênis, clube de ciência De não sei o que E toda a faculdade de lá quase sempre tem um clube de mangá Mas o que acaba atraindo a atenção de Sasahara Não é o clube do mangá propriamente dito É esse clube chamado de Genshiken Que é a Sociedade de Análise do Oi,
1: Sociedade de Estudo de... Da Cultura Estudo. Visual Moderna
2: Pois é, é, uma, é um clube que foi fundado com o objetivo de derrubar as fronteiras entre o mangá e a televisão e a animação e videogame e o que for. E que é, acaba sendo pretexto para vários otakus se juntarem no mesmo lugar e passarem o tempo só conversando, discutindo
1: anime, se divertindo basicamente é, é legal ver o que, 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 que o Sasahara acha de interessante, por que, que ele se interessa pelo Genshin porque no catálogo de clubes né? todo mundo tem lá as atividades que o clube faz no, de Genshin, só tem um desenho da personagem favorita dele, do Kuji Balance, que é esse anime que eles assistem na série que é o anime mais famoso lá da série e, e ele adora, ele fica, ah, que legal, é o personagem que eu mais gosto, tá aqui logo, na, não, é, não, não era o personagem que ele mais gostava, era só um desenho de um personagem da série, desculpa meu erro que ele achou legal e falou assim, pô, ver qual é essa parada aí, só que ele não conseguiu falar com os caras né? ele não conseguiu se, se registrar no clube naquela hora? Na,
0: na verdade, eu acho que quando ele viu o clube, assim, ele não se sentia muito à vontade, por causa que ele ainda não se achava tão otakus, não né, de outros. Aí, só depois de um tempo que ele foi lá no clube, ele olhava enfim. É, porque como é que
1: era o rara nessa época? Porque ele era um, um cara que tinha acabado de entrar na faculdade, ele não tinha contato com outros otakus além dele mesmo, né? Ele não sabia como é que... Ele achava que ele era muito diferente, ele achava que ele era muito errado, sabe? Ele, não, ele tinha vergonha do que ele gostava e do que, das coisas que ele gostava. Ele não conhecia pessoas como ele ainda. Então ele tinha muita vergonha de chegar lá e perguntar: "Vocês são o clube de do do Genshkin, ou então o clube de Mangá e tal?" E acaba que um dia ele vai visitar o quem a a sala do clube, né, para ver como é que é o negócio. Ah, isso me faz
0: lembrar também que o, um dos motivos principais né dele de ter escolhido ficar Além da pegadinha Era do, da coleção de doudins Que tinha na sala E aquela cirurgiação que tinha também Que ele deixou assim.
3: Uma coisa que é interessante no rara ele, ele não se considerava Ele não se via muito como um ataco no começo Ele aquele, não se enxergava Tanto assim como, como um ataque Ele simplesmente achava um cara Deslocado o resto das pessoas normais. Ele foi se descobrindo, ele foi, perce... ele foi descobrindo as coisas que tinha com o Genshin.
1: Eu já acho o contrário. Eu acho que ele sabia que ele era tudo errado e que ele tinha vergonha de assumir que era errado. E por isso que ele não falou com o Genshin no começo.
3: Mas você vê Eu durante o, o, o desenvolvimento da série que muitas vezes ele, ele pergunta, ele vai numa loja com o pessoal e fala: nossa, mas como é que é? Como é que funciona isso aqui?
1: Ah, não, porque ele não conhecia. Ele não conhecia a vida moderna do Otaku, mas porra. Ele sabia que, que, que ele não era comum, ele sabia que ele era diferente.
3: Tá, ele não era um super otaku, vou dizer assim, um otaku <risos> Ele custava daquilo Ele curtia aquilo Mas ele não sabia uh, É uma coisa que um cara Se considera o um taco hoje Mas ele não sabe Que dá pra baixar um anime Pra baixar um mangá Existem grupos de discussão Na internet Coisa assim
1: É, eu também é Mais ou menos isso mesmo O cara que hoje em dia Ele gosta de anime e mangá Mas não sabe Que ele pode baixar ele não sabe Mas é uma coisa
3: É, ele, ele via na TV Nossa, Dragon Ball Tá passando aqui na TV paga e tá tal Muito louco E de repente ele descobre Que existe todo um universo É, isso aí, boa Muito maior Muito Ele só tava vendo o. Do, a pontinha do iceberg Existe um mundo gigantesco De, de, de informações que ele vai descobrindo Aos poucos ele vai percebendo que ele é Aí sim ele vai se descobrindo realmente um ataque né? é,
1: Essa primeira fase do mangá é bem sobre isso Por essa evolução, né? essa descoberta Que esse mundo existe e tudo mais Mas afinal de contas ele acaba indo pro clube né Vê, Ele toma coragem <risos> e vai até a sala do clube para ver qual é como é que é o Genshin. Agora, uma coisa que eu achei
2: estranha, relendo o mangá hoje, é que o mangá é de 2002, ainda assim, você tem esse personagem, Sasahara, que não tem um computador. É, para ele, é totalmente inimaginável uma coisa como um doujinshi hentai, coisa que a gente baixa normalmente aqui. Talvez se o mangá fosse feito hoje em dia, de repente, não, é, ele não fosse desse jeito. Talvez ele já tivesse tido, antes mesmo de estar na faculdade, algum contato com a cultura otaku.
1: Porque hoje em dia é muito é, fácil. é uhum. então, O acesso é muito fácil, o que a gente falou é muito difícil alguém não saber que hoje em dia você vai baixar um anime. Ou que você pode baixar um mangá Entendeu? É, mas naquela época Em ainda ele morava no interior do Japão Então em 2002 O computador não era tão difundido assim Mesmo no Japão, né? nem todo mundo tinha um computador Em casa, era muito caro ter um computador em casa E, e logo ele não, não tinha Esse conhecimento, era mais ou menos como a gente era Nos anos 90, que achava que tudo era muito bom Porque era o que tinha Você via um anime, você achava que era ótimo Porque era o que tinha
0: é, Assim, eu penso de, de outra forma Eu acho que o, o Sasahara ele já não tinha essas, essa base do caso queria que ele é aquele personagem que é para o leitor se sentir como dentro da história. E ele tem que receber né, a influência dos outros e ir aprendendo com isso. E o leitor também e aprendendo né, as coisas do mundo a por ele, no caso.
1: Não, sim, essa é, é a justificativa literária pra ele existir Mas na história, uhum. na história como todo do personagem dele, o que, que ele é Ele é um cara que não teve contato com nada Justamente por isso que ele morava no interior Ele não tinha contato, ele não tinha um computador Ele nunca teve um computador, né? E por isso ele acabou sendo esse cara que era socialmente excluído do mundo taku mas, quando ele vai no Genshiken... Conta a história como é que é a pegadinha. Pois
2: é, quando gente chega no Genshiken, o pessoal começa a arrumar umas desculpas distância para sair da sala do clube, e a gente, ele fica sozinho lá, ele tá cercado por todas essas coisas que ele nunca viu antes, esses bonecos, esses X. e aí ele, ele vê, por exemplo, uma figure, aquela uma bonequinha, e vê que ela tem, olha aí, embaixo da saia dela, como todo mundo tem a curiosidade <risos> de olhar... <risos> mas o que realmente atrai a atenção dele é a quantidade de Doji Shihentai que tem na prateleira e na hora que ele pega um pra ler aí é que todo mundo volta pra dentro da sala e diz que aquele era o rito de iniciação dele
1: e ele fica com a cara de bunda assim tipo extremamente tenso <risos> E como eu falei, ele não, tá, não tava acostumado com isso. Ele achava que aquilo ali era uma afronta, sabe? Era uma coisa... Um pecado, sabe, que você estava tá fazendo. E quando todo mundo chega e entra falando assim, ah, você é um de nós e tal, ele fica completamente transtornado.
2: É, e o pior é que eu acho que se ele não tivesse feito isso, eles realmente iam botar ele pra fora de lá.
3: Eles, eles fazem isso com todos, né? Pois é. É, com todos. É um
0: fator de iniciação, né? Tem até o pessoal da, da salinha, né, que eles ficam espionando pela janela. Não é Sim. amigo deles, né, O pessoal? É, enfim. Eu tava... Eu tava lembrando... Não, mas teve um O, o Kosaka não foi? Que hum. também é novato na universidade é. Ele não foi pego pela pegadinha
1: É, porque o Kusaka, digamos assim, ele é o completo oposto Do Sasahara Eles começam juntos na faculdade, os dois são calouros, Os dois entraram no Genshin Só que um é o completo oposto do outro, né? coisa que é um cara tipo boa pinta, sabe? Tem boa aparência, ele e não tá nem aí porque que ele gosta, ele gosta do que ele gosta e dane esse mundo, entendeu? Ele joga muito bem jogo de luta também, né? Tem isso. E ele é um cara que é uhum. completamente apático da sociedade, assim, ele é completamente viajado, cabeça nas nuvens, né e tudo mais mas ele é um cara que não se preocupa com nada, ele não se preocupa em ser um otaku, ele não acha ser um otaku uma coisa errada, né, e que isso é uma coisa muito presente na, no começo da série também, essa ideia de que ser otaku é uma coisa errada, né? isso eles deixam muito na cara que não é socialmente aceito você ser um otaku, pelo menos nesse início da série, depois a gente vai explicar por que, que essa ideia muda, mas hum. então o Kozak, ele tá ali como um elemento conflitante na, na coisa toda
2: não, mas ao contrário, o o que mais chama atenção em Kosaka é o contraste entre o comportamento dele e a aparência dele. Porque você olha pra ele e você não vê um otaku. Ele é todo estiloso, ele se veste muito bem, ele é bonitão, o cabelo dele e tudo. E o problema todo é esse, o pessoal que fica no. O pessoal do Genshiken, mais veterano, tem uma certa dificuldade de aceitar isso nele. Tanto que às vezes eles fazem reuniões lá quando ele não tá perto de reunião, Kosaka não é o um otaku de verdade. <risos> São
0: várias memórias,
2: vários. Pois é. E o, o interessante é que a gente pode até ver um personagem como ele achar que isso é uma coisa idealizada, que, que não existe gente assim na vida real, mas eu conheço gente na vida real que é otaku, Sim. assim, hardcore, mas que não, não tem essa aparência, não é tipo um madarame que você olhar pra ele, ele é o que você espera que o um otaku seja exteriormente.
1: É, vamos, vamos começar a falar antes da gente falar da. da porque agora é. a gente não tem como a gente falar da Kasukabi, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. É. Vamos falar de todo mundo do Genshin. Vamos falar dos personagens que estão nesse nesse início de, de de mangá, porque é muito importante a gente falar sobre isso, que eles vão se alongar pro resto da série inteira, né?
2: Pois é, Madarame é o... eu tenho a sensação de que ele é o personagem mais popular do mangá, talvez. Eu, sim,
1: eu sim. acho que... Pra mim não, mas tudo bem, vai. Não, pra você não. Tá, <risos>
2: só. Só, pra, só pra você. Não, vai, tudo bem, tá, assim. Pois é. Madarame é aquele cara que é o, o protótipo do Otaku. Ele é um cara todo magro, ele usa óculos, ele realmente não parece se importar nem um pouco com a aparência dele, e o hábito dele como otaku é de comprar tudo que ele vê pela frente, sem importar o preço, e isso afeta até mesmo a qualidade de vida dele você olha o apartamento dele, é aquela bagunça ele não tá nem pra lavar roupa, jogar lixo fora, ele só quer saber de consumir os produtos, e ele, diferente de outros membros do Genshiken, ele não tem, digamos um talento artístico, ele não tem um talento de até para escrever história ou editar, ele tá simplesmente que ele ama anime, ele adora discutir, ele estuda a fundo os animes, e embora ele seja um cara muito introvertido quando tá em situações normais ele tem uma certa fobia social quando ele tá entre o iguais quando ele está no guinchoquinho ele é extremamente extrovertido ele age como se fosse o líder mesmo quando ele não é o líder de fato
1: ele age tá como um puxado. general né que ele chama, chama pois, o tá é é o tá pois é é isso
2: ele está como militar pois é aquele pessoal que não sabe nada sobre o exército mas viu Ganda e <risos> acha que entende tudo, de, tudo de, de, de exército as patentes e no, e no mangá tudo. ele
3: faz diversas citações A Ganda em outros eh, animes eh, com temática militar né? tem muitas frases que ele solta no meio, que são é,
2: citações de mangá do, do Ganda, de Macross e muitos outros. Você percebe isso na hora que ele tá falando? Pois é, as citações mais hardcore de anime é sempre ele que faz. <risos> agora, ele é um personagem que no começo ele tá meio que no fundo, só fazendo as piadas ou contribuindo um pouco, mas ele acaba indo meio que pro centro da história quando ele acaba desenvolvendo uma paixão por outra personagem. Mas e nós aí, não vamos né, falar, agora,
1: Eu vou falar agora, porra! <risos> não vamos estragar a surpresa dos nossos ouvintes. Só, só, só. <risos> Ha, ha, ha. Madame vai ser protagonista daqui a pouco, não agora.
3: Vou falar do Tanaka, seu estilo Tanaka. Ele é um ele é um otaku até comum também, né? Tipo, ele tem. Ninguém um ali é normal. Ninguém acha
1: que ninguém é normal. Certo.
3: Dentro do universo otaku até que são normais ali. O único que se que é estranho ali dentro do universo otaku é o Kusaka que não parece ser um otaku, visualmente falando, né? o, o enfim, o Tanaka ele é um cara ele é um otaku, mas ele é um otaku viciado em cosplay. Ele gosta de fazer cosplay. Ele gosta do universo seu cosplay, né? E... ele gosta de, de, de fazer roupas para os personagens, principalmente os personagens femininos da série, né? No começo não tem muito, só tem a a, a cascabe que não faz cosplay, mas aos poucos ele vai vão aparecendo os personagens e ele vai fazendo roupa porque você vai descobrindo muito mais é, sobre o personagem. É um personagem que no começo não... ele é mais um um come cômico ali meio do grupo, mas com o tempo ele vai crescendo, e isso é muito... É interessante ver como, como ele vai
2: crescendo dentro, do, dentro da história. Pois é, e além do cosplay, ele também gosta muito de, dos plamos, aqueles modelos de robô que você compra, as pecinhas, vai Sim. montando e pinta você mesmo. E isso mostra que ele tem um lado artístico que, por exemplo, o Madarami não tem. Ele tem esse talento legal pra moda, pra costurar, pegar tecidos e tal, e reproduzir do jeito que tá no anime, e também tem esse talento pra fazer esses modelos. Ele é realmente ele... Um, um otaku que usa o hobby dele pra expressar o talento que ele tem. O
3: talento dele pra fazer roupas é tão bom que às vezes ele olhando pra pessoa, é, ele consegue mais ou menos é, ver as, as medidas dela, né? Ah,
0: então eu vou falar agora do. De... Uh, Mitsumoro Kureama Que é um dos personagens é, Esse diferente do Tanaka, né, que faz os cosplays Ele é um artista, ele que faz os Desenhos uh, de vez em quando, né? Ele tem aquele complexo De profissional, ele vive Dizendo que nunca vai conseguir ser um Profissional e então tal, eu acho mais Que é mesmo também né? <risos> uh, Ele também tem aquele negócio uh, Eu lembro que Quando eles foram em Akiba uma vez Ele falou que ele não consegue falar na rua Por causa que a voz dele é muito baixa E não dá pra ouvir como então, que é essa história uh, Eu não sei bem como falar dele É por causa que ele é Eu considero ele bastante secundário Tudo bem, ele é super amigo do Tanaka Os dois eles são super amigos Os dois falam, contam bastante um com o outro Mas eu não vejo muito dele no lugar Deve ser por causa que outros personagens Eles têm muito mais a ao que mostrar não sei, exatamente. mas e, é bem isso aí que você falou mesmo e... do
1: do, do é. Kugayama. ele é um otaku que ele sabe desenhar muito bem só que ele não consegue expressar isso que ele sempre acha que ele é tudo ruim né ele nunca consegue terminar um trabalho porque ele acha que não vai ficar bom ninguém vai ler tudo mais ele é bem complexo mesmo e a fobia social dele é que ele não consegue falar em público, porque além de ter uma voz baixa, ele é gago. Então ele tem <risos> sérios problemas é, de falar em público. Né? Uh, sobre o presidente, que o nome dele é presidente, ele não, em nenhum momento da série ele fala o nome dele. E ninguém menciona, porque ele é o presidente do clube, só que ele é uma figura assim bem é, curiosa. Né? Ele é um cara bem mais velho do que os outros. Isso é bem evidente, ele é bem mais velho que os outros, ele tá na faculdade há eu muitos anos. E ao que parece, ele tá, ele tá se, se graduando em psicologia, né? Tem várias teorias sobre o presidente, que qualquer dia eles eu faço um post na Niken Kai sobre. Mas o importante é que ele é um cara que. tá presente, mas não tá presente. Nesse primeiro momento, ele é um cara que é completamente avesso a tudo. Ele é só presidente de nome, ele pouco se envolve nas discussões, ele. É, quem realmente comanda tudo nessa primeira fase É o Madarame, ele tá ali só pra dar o ok dele ah, Mais uma questão de status do que de poder Seria que nem a rainha da Inglaterra, né? A é, rainha é rainha, mas não governa É basicamente a mesma coisa ele tá lá, a figura dele tá lá, mas ele não é o real presidente o presidente moral do Genshki, esse cargo é do Madarame, e basicamente nesse princípio é isso do presidente É,
2: o presidente ele tá lá como um observador ele tem, ele dá a sensação de que ele tá sempre estudando as pessoas ao redor dele por algum motivo, ele tem uma rede de informações enorme na faculdade, ele consegue informações sobre todas as pessoas que você imaginar tem gente que acha que ele tem câmeras escondidas para lá e para cá, e até a idade dele é um mistério, porque o pessoal quando olha as coisas antigas do clube, eles descobre coisa de 87 lá <risos> quer dizer que ele é de duas gerações antes do pessoal que tá entrando no Genshin nessa geração
0: e pior que ele é o presidente da primeira geração exatamente, ele, é. foi primeiro primeiro presidente
1: presidente. Ele, é, ele foi o primeiro presidente do Genshiken é muito bizarro isso, cara a história do presidente, ela dá um mangá só dela, cara Na boa Eu tenho que fazer um post sobre as teorias do presidente É muito legal Mas, mas A gente fez esse panorama geral de Genshin para introduzir uma personagem Que ela vai ser é, O motor da série inteira É ela que vai fazer Genshin ser um mangá uh, Importante Um mangá diferente da maioria Porque Genshin poderia ser só um mangá sobre otakus Como vários outros que existem por aí Que a gente conhece Que é só um mangá falando sobre otaku e venerando Takus. No caso de que não, ele é um mangá que ele também joga na cara de que seu Takuba, você não precisa ser um cara retardado e mongol. E quem mostra isso para todo mundo na série é a Caçucar.
2: Pois é, Caçucar entra na faculdade no mesmo momento em que Sassahara e Kosaka entram. E ela fica orbitando o Genshin porque ela tem muito interesse em Kosaka.
1: É Interesses a, sexuais, vamos é, dizer assim.
2: Sexuais, pois é. Ela parece que tá interessada só nele só pela aparência, não pela personalidade. E tudo que ele faz de relativo ao otaku parece causar uma certa repulsão nela. Só que daí assim, ela fica tentando desenvolver a tolerância a isso. Porque ela parece gostar muito dele. Mas só que isso causa conflito constante com o pessoal, porque o pessoal não gosta da ideia de ter alguém como ela lá por perto, que não, que não entende do que eles falam, que nem curte o que eles falam.
1: E mete o nariz onde não é chamado.
2: Pois é, ela usa até violência física em alguns momentos
3: lá. <risos> Ela é o contraponto a todos os otakus ali, né? Então ela, ela não só não entende, como ela não quer entender esse, esse, esse mundo.
1: Ela não entende, não quer entender e questiona do porquê que eles são daquela maneira.
3: Sim, sim. É, é, às vezes ela tenta entender alguma coisa porque ela acha que isso vai fazer ela ficar o Kosaka gostar mais dela tal, mas é, ela ela é psicologicamente incapaz de, de entender aquilo, que entender a paixão que os otakus têm por, pelo, por um mangá, por um anime ou até pro um videogame.
1: Pois
2: é, e dos personagens que com, com essa ação de Kosaka, o único que parece ter alguma espécie de empatia com ela é sarrara ele parece que entende que ela tá tentando se aproximar dele e que o pessoal tá atrapalhando. Aí tem vezes que, por exemplo, ele tenta deixar ele a sós, ele deixar os dois. Ou motivar o é, Kossaka a dar um beijo nela, qualquer coisa. Porque chega a ser uma coisa desconfortável lá, o jeito como ela fica em cima do grupo e o saca parece que não tá nem aí, ele tá só jogando videogame, ele tá falando de anime, tem essa mulher linda junto dele e ele parece que não tá nem aí. É tipo uma corda, porra.
1: <risos> pois é. Acorda, corda, que ela tá querendo você e você não tá dando a mesma bola pra ela. Mas por que a gente fala que ela é o motor de tudo? Porque simplesmente ela vai questionar tudo e todo mundo, e vai fazer os caras também, se, propriamente, se questionarem sobre o porquê que eles são daquela maneira. Vamos continuar com a história, que a gente vai entender daqui pra frente. Né? Teve esse momento inicial, onde todo mundo se conhece, eles começam a, a, a trocar ideia, e se forma o um grupo, esse primeiro grupo do Genshin, né? essa primeira classe do Genshin. E o primeiro grande evento a que eles vão é uma Comifest, que, que é a, a versão fictícia da Comiquete. É que é o maior evento de Dojinshi do mundo Do Japão, obviamente do mundo que é onde milhares e milhares de otaku se reúnem duas vezes ao ano pra comprar dojinshi e é tipo a grande celebração do mundo taku.
2: Pois é, e essas partes do Come fest chamam a atenção por causa do realismo porque você vê que não é fácil você estar tá lá você pode ser atropelado o tempo todo você tem que estar tá sempre de olho no tempo pra você comprar todos os dojinshi que você quer no tempo que você tem tem problema até de fila do banheiro, a fila da espera tudo aquilo parece um inferno, mas aquelas pessoas encaram aquilo por, por o amor aos personagens que eles gostam é a própria arte lá do, dos dois gengives.
3: Mas, é, mas é interessante notar até a naturalidade com que as pessoas é, agem, né? O, o Sasaara ele acha estranho todo mundo saindo de cedo para poder é, chegar, pegar o trem de madrugada para poder chegar lá no evento. E de repente ele chega, ele tem uma fila gigantesca para poder entrar. Ele fica assustado com essa, com essa, com essa, com esse fanatismo das pessoas e ir no evento. Isso é a maneira como isso é apresentado para as pessoas é muito interessante.
2: Pois é, a perspectiva de um cara que não, não conhece aquilo que tá vendo tudo com os olhos de alguém que, que tá mergulhando de cabeça uma coisa que ele não conhece, é o que a gente tem quando lê o mangá, isso é legal mesmo
3: Sim. É, é interessante no, no próprio mangá como é apresentado a a, os eventos, os, as manias dos otakus, sem, sem, sem que seja necessariamente pe, pedagógico, né? eles, apres, eles apresentam como se fosse uma coisa perfeitamente natural. Então ninguém chega e fala assim, olha, esse é o maior evento de, de, de fanzines do Japão, não sei o que, não sei o que, não sei o que não sei o que. Ninguém faz uma aula ali para falar desses desse, eventos. Ele chega e fala, oh, essa aqui é a fila e entra na fila. E é isso
1: aí, maluco, senta aí porque vai demorar. Não, não há uma, é verdade, isso é bem interessante mesmo. A gente fala sobre Genshin, que para ele, para em Genshin, tudo é muito natural, né? Sim. Assim, as coisas que, pra gente, que a gente tá lendo, a gente acha um absurdo, pra eles é tipo, ah, normal. É, ele, ele não, não incita essa, essa, esse questionamento no, no leitor, né? Ele é,
3: é porque é. Sim, mas mesmo, sei lá, mesmo, acho que muito, pra muita gente, otaku que vai estar tá lendo isso, isso não é um absurdo que a gente tá vendo. Nos olhos da Sassahara, talvez seja, mas pra gente, tipo, falar, putz, eu fiquei três horas na fila, teve um monte de gente que fica três horas na fila de um anime Friends, por exemplo. <risos> e acho isso perfeitamente normal.
2: Agora, uma coisa que eu não tô lembrado, nesse primeiro com e fecha, a Katsukabe já tá orbitando o grupo ou ela fica de fora ah, ela tá orbitando, só que
1: ela não consegue passar da estação, é, pois ela chega ela, lá, chega ela vê aquele mar de otaku e volta <risos> porque ela vai, ela quer estar tá perto do Kozaka né, e tá, mas não consegue, cara, é impossível ela não consegue é, entender porque que aqueles caras enfrentam esse mar de gente só pra pegar um gibizinho ela chega aí, sim, e volta na mesma hora. E essa primeira Come fecha ela é bem assim pra você se ambientar de como é que é o, o... como é que são os personagens, né? Como é que é a personagem de cada um, como é que cada um encara o próprio hobby. Por exemplo, o Tanaka, ele não se importa com o gente em si. Ele se importa em tirar foto das meninas que estão fazendo cosplay, né? Porque além dele ser... É, é, fazer cosplay, ele gosta de ver cosplay e de tirar foto. Ele é um fotógrafo de cosplay. Assim como o Kugayama, ele gosta de ir direto ao ponto, né? comprar o que ele tem que comprar e depois sentar e ficar relaxando porque ele é grande, gordo e, <risos> e tem que sentar pra relaxar o Kozaka não tá nem aí pra nada <risos> e o... o Matarami não, o Matarami sempre tem que comprar o que o, tudo da melhor maneira possível potencializar o máximo o tempo dele ele faz uma grade de que fila ele tem que ficar e tudo mais né é legal você ver essa diferença no próprio grupo você tem um nicho que é o nicho dos otakus e você tem dentro desse nicho tem vários outros tipos de pessoas não foi nessa não foi nessa comiquete que que Madara caiu não né não não. não não foi nessa ainda não
2: mas não, se não me não, engano nessa aí
0: na...
1: pois é.
2: mas se não me engano nessa aí já <risos> rola
1: aquele diálogo
2: de Sassahara com aquele Haraguchi sim aquele sim, cara insuportável sim. lá do pois é
3: não. esse
1: Lalo? Sim, é nessa sim Na
3: primeira já? Sim, ah, é na nessa. primeira Ah, é verdade É, na é primeira
0: No caso que a banca O clube de mangá Não uma banca, né No, no, no comic fest E aí o Sahara Quando ele tava comprando Os dentes Ele encontrou Com o doidich e tal E aí O isso Eu não falo mal Em todo mundo Eu né, não gosto dele muito
3: chato cara. <risos> <risos> o, o o que chato O Horaguchi É o Otano chato, né é. Eu acho que todo mundo não, aqui, se eu não conhece. É que... Não, eu tô... não é, é, pois é.
2: Se não conhece na vida real, conhece nos fóruns que tem uma porrada de rapito <risos> por aí. Eu só quer saber de falar mal de todo mundo, fazer fofoca, intriga.
0: E o Haluck é assim, ele é. Eu não pensei é, que é Madame, é mas ele é do tipo que não sabe fazer nada. No caso, ele faz parte do guest game, faz parte de outro grupo, eu acho que é o Clube do Mangá, né? No Game porque ele parece que ele não paga, né? Porque.. Ele coisas que pagar uma taxa lá que ele não sabe. é e ele
2: fica tentando faturar em cima disso ele acha que ele ganha comissões lá ele tenta juntar o pessoal para fazer um álbum e aí ah, vocês me vocês recebem uma taxa eu pego minha porcentagem aqui porque foi eu que juntei vocês foi eu que organizei esse negócio ele não tem talento nenhum
3: para nada é, ele se considera o crítico máximo de todos os de todos os mangás todos os animes todos os otakus possíveis mas ele mesmo não faz nada né? isso é isso é muito engraçado é, todo mundo conhece um, um cara desse no na vida real não fora. Como
1: no final das contas, a Comefest acaba E essa primeira Comefest, que a gente falou É bem de apresentação assim, de personagens ainda A gente tá nesse ritmo de apresentar os personagens E você conseguir ficar familiar a eles que né? tem muito isso de você é, Se acostumar bastante com os personagens Como se você fizesse parte do próprio grupo deles né? Você vive num ritmo, você se lê num ritmo Que é, é muito Muito real, vamos dizer assim né? Você tem tempo de se acostumar com os personagens e de como eles são. Mas quando tudo volta ao normal, vamos dizer assim, o evento acaba e a gente volta ao clube, o acontece uma coisa relativamente inesperada. Não é? Já tem personagem pra caramba no mangá. Nós temos aí um monte de personagens interagindo o tempo todo. Madarame, Sasahara, Kasukabe, Kosaka, Kugayama, Tanaka. Todo mundo interagindo ao mesmo tempo. Tem o Haraguchi também, esse Otaku chato. Todo mundo interagindo ao mesmo tempo. E aí o que o smoke autor, ele resolve fazer uma coisa bem legal. Ele introduz mais uma personagem no, no clube. É uma menina que foi transferida do, da, dos Estados Unidos pro Japão. Ela é japonesa, ela tá estudando lá fora e voltou pro Japão. E ela resolve entrar no quem Essa menina é a Kanako Ono. Quem quer falar sobre a Ono? É. <risos> Pode falar.
0: É, a Ono, né? é, a Ono, ela é como se fosse o padre de Tanaka, né? Porque ela é outra garota viciada em cosplay, né? Assim, ela ainda ela foi estudar nos Estados Unidos, é, mas eu, ela não é, como eu posso dizer, ela é do tipo otaku japonês, mesmo né? antes de ele fora, ela ainda tem aquele mesmo estilo otaku japonês, e quando ela quando ela entra no vestido, ela observa, ela fala que já fez cosplay, que a a que fica falando, né? Como você pode que personalizar isso aqui? Ah, é, a Ono, ela é uma personagem feminina. É aquela típica personagem, né? Que sempre tem uma da um espetão, né? Tem um tempo. E ela tem aquele negócio, é, ela é a única dentro dessa primeira fase desse game que gosta de Aoi, e também ela tem um fetiche por caras mais assim, farrozes e carecas e coisas assim. <risos> é até engraçado, porque quando o Tanaka descobre que ela gosta de cosplay, né? A primeira coisa que ele quis saber era fazer a fantasia pra ela, né? E, o Tanaka se interessa é assim. E quando eles foram e ia fazer A roupa dela, ela, ele ia fazer tirar as medidas, né? Mas é que a Saki, né? Isso sua mulher ia tirar para ela. E aí eles foram na casa dela, né? Da, da Oni. E chegando lá, ela, a Saki, cada né? ela tenta tirar os postos da parede, né? Contra os personagens e tal. E aí a Saki confronta ela, né? Porque a Ana, ela começa é essa rara, ela também tem vergonha de, das coisas que ela gosta. Ela não acha que é tão normal assim. Mesmo sendo é, o e essas coisas dentro do mundo otaku, tá tem são coisas que nem todos acham, né Muito viável e tal E aí ela não achava também esse curso dela Mas aí a Saki Ela fala com ela, ela Conversa com ela E diz
3: Não, mas Normal, né esse mundo A gente pode esperar tudo É irônico que É a caçucada Que faz com que a ONU Se integre ao Google, né É a é que menos gosta de otakus É que menos queria Pessoas no grupo Ela no começo queria Que o Genshin acabasse Esse grupo se separasse Mas ela coloca a Ono Dentro do grupo Falando, olha, é, você tem essa, essa, essa sua tara aí por homens mais velhos e carecas. Olha, do que eu já vi, isso é o mais comum que tem ali.
4: <risos>
3: é Porque isso é interessante. Todo mundo do grupo tem uma tara, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma coisa, um fetiche. um fetiche a esconder, né? E ela chega e fala, olha, seu problema com o homem careca tem coisa muito pior ali. Pode, <risos>
2: Eu acho engraçado que ela vê aqueles pôsteres lá e pergunta: onde é que você compra essas coisas? Quem é que vende uma coisa dessa? Ela disse: que ela mandou fazer porque com a sua amiga na internet que faz por encomenda isso aí. Então,
1: um apetite muito, muito específico e bizarro. É, cara, são homens mais velhos e carecas. É muito estranho isso. Mas... E o que eu gostei da ONU quando ela entrou no, no, no mangá é que ela era uma otaku mulher. A gente não tinha visto isso até então no mangá a única mulher da série era a Kasukabe, ela era completamente anti-otaku então ela vai ser uma visão feminina do universo otaku, que vai entrar em conflito com a Saki justamente por ser uma otaku mas que vai ficar em harmonia com a Saki por ser mulher, então assim, ao mesmo tempo que elas vão bater cabeça elas vão ser amigas e, e isso achei muito legal, uma jogada muito é, interessante de mostrar também que existe esse lado, existem mulheres otakus né?
2: pois é, e perigava de um lugar ficar até machista que se fosse uma de um monte de meu otaku, e a mulher que não entende eles Fica parecendo que tá fazendo a justa posição esquisita de, de gênero
1: com o otaku Que não tem nada a ver E o primeiro volume do mangá acaba basicamente aí Quando a gente é apresentado Na totalidade da ONU acontece esse episódio Que a Nath falou deles irem na casa dela E vem tudo aquilo ali, né Falando assim, ah, isso é normal, minha filha, relaxa Lá tem gente muito pior, né e, e, esse, e aí termina o primeiro volume de Genshin, né, onde a gente conhece já agora todo mundo todos os personagens estão apresentados todas as suas peculiaridades já estão é, sendo mostradas já começam a se formar relações entre os personagens por exemplo o Sazhara e o grupo ele tem que se ver naquele mundo novo para ele agora que não é novo mas é novo tem a saque com Kozaka tem o Tanaka querendo fazer cosplay para para ONU que agora ele finalmente tem uma modelo que para poder vestir as roupas que ele faz né porque antigamente ele só fazia roupa agora ele tem um estoque enorme de roupa porque ninguém nunca usou a roupa dele agora ele ia ter alguém para usar a roupa dele não é então Começa a se formar essa universo que a gente entende como universo de Genshin. E é nesse ponto que eu tenho uma crítica a, se fa... a fazer a Genshin. Que pra mim não é crítica nenhuma, mas eu entendo quem reclama disso. Que é que no primeiro volume não acontece nada. E é verdade. Não acontece nada. A gente está com... tá contando aqui a história porque a gente está tendo que narrar pra vocês os personagens. Então a gente está meio que se prolongando no que acontece. Mas realmente não acontece nada nesse primeiro volume, a gente é só apresentar a personagem, né? Só que a gente é apresenta a personagem de tão interessantes e de uma maneira tão legal que vale a pena ler Genshin. Então, assim, é, eu entendo quem reclama de que não acontece nada nesse primeiro volume de Genshin, porque, de fato, não acontece nada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma construção de personagem muito legal e que vai sustentar a série inteira daqui pra frente.
2: Eu acho que o que acontece é que, que o Shimoku resiste muito a usar esses recursos dramáticos pra criar tensão e conflito nas histórias. Ele não gosta de, bora fazer um triângulo amoroso, por exemplo, bora fazer um, um desastre... Essas, esses recursos que o pessoal vive apelando para atrair o interesse do leitor E manter o leitor comprando o um mangá ele, ele acha que os personagens são suficientes para carregar a história Porque a gente se identifica com eles Nesse... Nesse ponto, o Genshiken é algo bem próximo daquele gênero Slice of Life. Apesar de que eu acho que o Genshiken tem um rumo. Independente de parecer não acontecido, eu acho que a história tem um rumo. E desde o começo, ela parece ter uma, ser fruto um de uma visão do autor. E não uma, uma sequência
1: de eventos sem relação. Sim, de fato. Concordo com você. Ele tem um rumo, sim, na história. Não dúvida nenhuma. Agora...
3: Eu encaro o é, Genshiken. É, isso, isso foi uma coisa que o que ele fez muito bem. Ele tenta manter as relações entre os personagens o mais real
4: possível. Uhum. Né?
3: E quando você tem um grupo, qualquer grupo que se forma demora um tempo para as coisas começarem a acontecer, para começar a se formar aquelas panelinhas, aqueles mais amigos entre si, dentro do grupo e tal, e é justamente isso que acontece no primeiro volume Ninguém é amigo um do outro Pra amigo até morrer no, no, tipo, Dois dias depois de se conhecerem né? Ninguém é começa a namorar Uma outra pessoa dois dias depois de se conhecerem É mais ou menos isso que acontece Você tem pessoas novas no grupo Num grupo que já era meio bem bem é, Separado, por assim dizer Eles são otakus, mas tem um otaco de cosplay Tem um otaco de desenho, tem um otaku militar Ou seja, eles não tem um, um ponto de, 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 de coesão que é a Kasukabe ali né O, o próprio Sasahara e, e quando eles entram ali no grupo é que eles começando a, a estreitar os laços eles vão começar a estreitar as relações e é isso que acontece no primeiro volume
1: exatamente, a gente é apresentado essas situações
3: exatamente, você, não só a gente vai conhecendo os personagens como os personagens
1: vão se conhecendo, vão
3: se conhecendo melhor, perfeito, perfeito entendeu? então todo mundo, tipo, consaca meu Deus, quem que, 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 que esse cara é? Tipo, você tem que ter um tempo pra entender quem que é esse cara entendeu? É... qualquer pessoa que já teve um grupo grande de, de amigos, otakus, que vai num, que já tenha ido no, no evento de anime, normalmente é isso que é Acontece, todo mundo tá junto, vai junto, é, conversa, chega lá, ok, tô indo ali cosplay, tô indo ali ver palestra, tô indo ver tal coisa E de repente chega no final do dia, todo mundo se junta e parece que passaram o dia inteiro juntos, né E, e é mais ou menos isso que acontece dentro de Genshiken, é essa essa proximidade da realidade que chama a atenção na história do mangá
1: se você considerar que ele foi publicado cada capítulo por mês, né, é realmente isso, você vai acompanhando a história como se fosse em tempo real, não é assim? Você vai acompanhando a história como se fosse em tempo real, e, e por exemplo, uh, o primeiro volume, ele tem, é, são, caralho, quantos capítulos tem o primeiro volume? Seis, seis, seis capítulos, né? São seis capítulos que foram publicados é, em seis meses, né? em meio ano, seria. E é mais ou menos o que acontece, é mais ou menos o tempo que se passa na história também. Né? É, é, é engraçado você ver isso, porque o tempo que se passa na história é basicamente o mesmo que se passa na vida real. Então, a pessoa que tá lendo, ela se sente parte daquilo ali. É como se ela também fosse um novato no Genshin, que estivesse entrando agora e conhecendo aqueles personagens pela primeira vez. Então a coisa não engrena de uma vez só, ela vai e demora pra engrenar, e aí quando engrena também, nós temos a continuação da história. O volume 2 do mangá começa quando o Genshin tem que se preparar para o festival da escola, que... da escola não, da universidade, que é onde os clubes fazem umas apresentações, umas palestras, uns eventos pequenos e tal, e que eles são obrigados a fazer, né?
3: O interessante, ele cita no mangá, né, o, o, todas as apresentações do Genshin que já eram tão velhas que eram amarelhadas, eles, eles nem se preocupavam em fazer novas apresentações nem nada de tipo... Eles estavam se lixando para novas pessoas ali dentro do grupo, né? É... Isso é muito engraçado de notar no começo.
2: Pois é, e nesse capítulo aqui a gente vê, por exemplo, que, que diferente dos outros personagens do quem Saki tem um passado romântico bem extenso, já aparece um dos ex-namorados dela aqui. Então todo aquele conflito de ela querer esconder do pessoal do... Primeiro esconder ele do pessoal do Genshin Ken, e escondeu o pessoal do Genshin Ken dele. Ela não <risos> quer que esses dois mundos se choquem. E quando se choca, acontece da pior maneira possível. Ela fazendo um, cos um mini cosplay, tá com as <risos> orelhinhas de gato, <risos> perseguindo alguém com a vassoura na mão. É,
1: exatamente. Só que o que acontece? O Genshin, ele, come ele decide então, como agora eles têm a ONU, né, eles decidem fazer uma apresentação de cosplay, não é? Então, assim, ah, já que a gente tem a ONU, vamos fazer um negócio diferente esse ano, vamos botar uma sessão de fotografia de cosplay. Né? E eles deixam, botam lá, fazem a sala deles lá com a sessão de cosplay, atém, vai uma boa galera pra, pra atender, atém, vão ao evento. E ao mesmo tempo, o Tanaka e o pessoal do game quer convencer a Saki de que ela tem que fazer cosplay, né? E ela não quer de jeito nenhum e por aí vai. Como o Gustavo falou, ela acaba encontrando o ex-namorado dela na própria na própria festa, né, no próprio festival, e fica esse, essa tensão de não, deles não podem se encontrar, até que eles se encontram. <risos> e rola tudo aquilo que o, o Stahl também falou, que é que eles, que eles forçam, o Madarame força a Saki a botar uma, aquela orelha de gatinho, quando ele passa, quando ela encontra o ex-namorado no corredor, ela tá com a orelha de gatinho atrás dos tacu estranhíssimos, né, e ela fica completamente <risos> perdida apaga um parafuso na cabeça dela, ela desaba e fica louca muita informação pra cabeça dela
3: nessa época ela e o Kosaka já estavam juntos, né, sim, sim ou, ou, tanto que o Kosaka chega e fala, olha, eu gostei de você, assim, ela fica, tipo, ela trava na hora, tipo, ela não Deus consegue
1: Deus. processar ela fica assim, meu Deus, eu odeio esses desgraçados mas eu amo esses desgraçados, <risos> e aí fica nessa, ela, ela pifa porque é...
3: Porque ela tá namorando com o cara, ela tá junto com o cara, mas ela não quer que ninguém saiba que o cara é um otaku, né? Uhum. E é muito engraçado isso, ela não quer que ninguém que ela conheça, é, amigo, ex-namorado, quem quer que seja, saiba que ela tá junto de um bando de otakus é, Exatamente. E, otaku é, e
2: ao mesmo tempo ela não quer que Kosaka saiba que ela tinha esse passado, ela, acho que ela quer que ele a veja como uma pessoa pura, na medida do possível.
3: Eu acho que com tanta... Ela, ela enxerga que tem tanta concorrência com o Kosaka, né? Tipo, games, mangás e tudo mais, que pra ela, qualquer coisa que ela fizer de errado, o cara larga ela <risos> na primeira chance que tiver, né?
1: <risos> Falando no Kozaka, é nesse capítulo que a gente descobre que ele joga muito bem videogame. Sim. Não, mas não é nesse capítulo, porque ele já mostrou que joga muito no... com a galera do, do clube, né? Mas aqui a gente vê que ele joga muito com todo mundo, né? Assim, ele... <risos> Todo mundo é perde pra ele. Pois é. E aí, depois que tem
2: esse capítulo, que é uma história bem autocontida, começa o um pequeno arco aí, que é o da ameaça de fechar o Genshiku, por causa do corte de verba. Aí, na hora que isso acontece, já chega lá o chato do Haraguchi, já chega tripudiando. E, por aquilo que pareça, isso deixa a Saki motivada a salvar o Genshiku. Você acha achar que ela é a pessoa que ia ser mais a favor de acabar o clube para ter que só pra ela, mas não. Ela é que motiva o pessoal a lutar pra salvar o
1: clube. É isso você começa a ver que ela também tá mudando, ela não tá só influenciando os outros, mas os outros estão influenciando ela também, é nesse, nesse arco que o Genshin tá ameaçado de ser fechado que a gente vê que a Saki também tá mudando junto do da galera do Genshin, né? porque ela tinha todos os motivos do mundo pra simplesmente chutar o balde e falar, é ah, câncer fecha essa porra aí, pra mim é melhor, né mas não, ela insiste em querer que, o, que, que continue com o Genshin, porque ela vê que aqueles caras eles gostam daquilo ali, né eles realmente gostam do que, tá, do que eles fazem ali e ela fica indignada do porquê que eles não defendem aquilo ali, não é? Pois é, e ela vai à luta, ela vai falar com o comitê
2: de organização do campus, que aqui está ameaçando de tirar a sala do Gesty E quem acaba resolvendo a situação, que acaba ajudando ela de um jeito decisivo, é o presidente do Gesti <risos> Essa Graças é a sua incrível rede de informações, ele, ele sabe o pior segredo da pobre da presidente do conselho do comitê.
1: É que ela tem pé de atleta.
2: Pois <risos> é, só eles... que graças. Fala aí, vai falar. Não, eu falo você. Eu tava misturado depois. Não, pode falar, porque só eu, eu não fui ah, Pois é esse segredo dela é uma ameaça inclusive pra uma... um pretenso namoro que ela tá tentando engatar com o colega do comitê, e no fim das contas acaba que o cara aceita ela numa boa com o pé de atleta e tal, mas é graças a essa, essa chantagem, essa manipulação aí, que eles conseguem salvar, pelo menos por um tempo, o um Genshi E é nessa parte que, come... que, será que começa a ter uma certa paranoia por causa do presidente, porque se ele sabia disso, imagina o que mais ele sabe, inclusive dela. Ela tem uma paranoia envolvendo os próprios banheiros do do prédio. De repente ela pode ter câmera não, lá mas... filmando.
3: Mas o presidente oh. já uns perdidos também em cima da saque, né? Tipo, olha, eu acho que você devia fazer parte do grupo, eu acho que você devia entrar oficialmente aqui pro Genshin. Não, não vou fazer isso, olha, eu tenho umas coisas aqui e tal, não sei o que. Se eu conseguir fazer com que a presidente, com que a, a moça lá do comitê, é... se eu conseguir descobrir umas coisas sobre a moça do comitê, eu sei umas coisas também sobre você e tal. A SAC ela fica louca, ela fica completamente desesperada porque ela fez. Isso assim fica tem muita coisa que fica no por alto assim, no, na série, né? No, no mangá. E ela fica desesperada porque ela fez coisa errada ali com o Kosaka no, no...
1: Na, na ah, sala do clube, ela deixa subentendido de que rolou algo aí no clube.
3: Rolou uma coisa mais proibida para menores, e ela fica desesperada, <risos> tipo, meu Deus, será que ele filmou isso, né?
2: <risos> é, e ela procura na sala, fica jogando todos os dois doujinshi no chão para ver se acha alguma coisa, uma câmera escondida, e pior que ela não consegue. E é, tudo, e é capaz de tudo ser um mero blefe do presidente, é. né? Sim.
3: Mas ela passa vários capítulos procurando. Tipo, fica nervosa quando o presidente aparece. Isso é muito engraçado. <risos> é.
2: E no fim das contas, é graças a toda essa manipulação é que ela realmente se torna um membro do Genshiki. É verdade. Também.
3: Porque até então ela só tava lá pelo, pelo Kosaka, né? Tipo, ela não era um membro do grupo, não era nada. Ela simplesmente tava lá porque o namorado dela tava lá também. É nesse momento que ela se torna oficialmente um membro do Genshiki. Forçadamente, mas, <risos> é, ela começa a fazer parte do grupo mesmo. O arco seguinte
1: seguinte é a Con de inverno a comifest, né, de inverno, porque lá no universo é a comifest não é a no, no então no arco seguinte é a comifest de, inverso, de inverno que é onde todo mundo novamente se reúne para poder ir comprar dojinch naquele grande evento que a gente já falou agora no início do podcast só que dessa vez acontece uma coisa
2: não muito agradável pois é, madarame Cortado coitado escorrega na neve e bate a mão na de um vitor é na chuva, é na chuva pois é, é escor aqui aqui. Escorrega, cai, apo cai apoiado na mão E você nem sabe o que aconteceu primeiro só sabe que tá doendo muito Aí, à medida que o capítulo tá passando, você vê um inchaço na mão dele A dor aumentando e Você começa a ficar desesperado que é alguma coisa... <risos> Muito grave, que tá rolando ali aquela mão. Só pelo fim do capítulo você descobre que ele não só quebrou o um osso da mão, ele rompeu um ligamento, né? já torceu uh, o curso.
3: Assim, Mas o é ele... é engraçado é que aí, tem uma bola na mão dele. Ele, não, tá tudo bem. É. Nem tô sentindo nada, já tá, tipo, já, já tá meio. Já tá meio. Tá
1: dormente,
3: já tá dormente, já. já, tá, tudo, tá é. de é. boa. Ele, não, você ele não, tá alguma coisa? Não, não, tô bem, tô bem.
1: Aí é, alguém toca é. na mão dele, ele <risos>
3: entra em estado de choque. Bate no <risos> ombro, né? Não é nem na mão, ele. O cara dá tá uma encostada no ombro dele ele cai duro né? ele...
1: <risos> ele colapsa no chão E pior que
2: ele sabe que se ele sair do, do festival naquela hora Ele vai perder a grande chance dele de conseguir os dois Dojinshi Ele sabe que pra ele é muito pior ficar sem os dois Dojinshi <risos> Do que,
1: sei lá, perder a mão dele. É, você vê a paixão do cara por isso, né
3: Ele é o, ele é o otaku mais... Ele é o maior otaku ali dentro do jogo do... <risos> Ele põe qualquer coisa, qualquer coisa é... para barra, não é prioridade em relação ao paixão dele por, por Dojinshi, por Mangai por Anime. Pois é, nesse e, e é muito engraçado. Eu... Desculpa, eu, é, muito ele, é muito engraçado ele sendo ele sendo carregado, né? E meio que delirando ainda, falando pro, pro Sassahara: Olha, compra dois Dojinshi de cada. <risos> depois eu te pago, mas compra dois é, de cada. Não, não se preocupa com isso, tá? Compra dois de cada, pelo amor de Deus. <risos> é,
1: tipo assim: Dane-se que eu não tô aqui, eu tenho que comprar. <risos> Eu pior que a ideia de é ter virado uma lenda ali
2: daquele Come Fest, porque você sai daquele jeito e <risos> sai. Sai gritando, né, cara? Assim,
1: cobre todas as tragédias. Dois <risos> de <dois risos> cada! <risos> E, e tem uma, uma curiosidade nesse capítulo que é bem legal, e quem é importante, leia os títulos do, dos capítulos, sério, é genial, no caso, nesse, nesse capítulo, o nome do, 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 cap, do capítulo em si é Sadomasoquismo, <risos> entendeu, mas assim, cara, o cara, ele, ele gosta do que ele tá fazendo, ele sente prazer é, estando lá mesmo na dor, entendeu, <risos> Ele sente dor, mas ele tem que estar tá lá comprando o, o gibi dele, que ele não pode ficar sem.
2: É, fora isso, acho que o que acontece de relevante nesse capítulo é só a estreia de Ono lá no cosplay do. Se eu não me engano, é a primeiro do que ela vai, né? Como cosplay.
1: Sim, é a primeira como Fest que ela vai também. É, é o primeiro é ah, E tá? uhum. É o primeiro que ela vai como cosplay.
0: Se bem que ela foi no, ela foi no dia anterior, né? Porque lá é separado, né? A época dos Guguinho e tal. Aí ela foi um dia antes com o Tanaka por falar de cosplay
3: é porque, para é, quem conhece, menos, é porque... mais ou menos nesse ponto que a relação entre Ellie e o Tanaka começa a dar, uma, a dar uma. a começar, né?
1: É aí que o leitor começa a perceber que, hum, tá rolando algo aí. É, tá, tem que ver isso aí, porque como, é, como falar eles vão no dia anterior né, no dia depois, eu não lembro agora qual é certinho porque na Comifest, né, na Comifest também, são três dias de evento e cada dia é um dia específico de alguma coisa, né? O primeiro dia é o dia da, dos grandes eventos das grandes companhias fazem promoção dos seus produtos e tudo mais, né? No segundo dia é o dia da, das fujoshi, que é o que é o dia pra menina ir é, comprar dia. os dojins, que é o dojins gay né, dojins yaoi, que é feito pra mulher é. Uhum. E no terceiro dia é o dia onde os otakus, digamos assim, normais, eles vão pra comprar os seus dojins normal. Né? E apesar de rolar cosplay todos os dias, né? Uh, acaba sendo o foco do primeiro dia, que é onde tem a maior publicidade e tudo mais. E mas, os outros dias também tem, obviamente também. Mas é aí que começa novamente um arco com a Katsukabe.
2: Esse aí é um dos meus capítulos favoritos do mangá inteiro, porque ele realmente se aprofunda no, e como é difícil você ser namorada de um otaku <risos> Você vê, por exemplo, que a Realmente quando está envolvido no jogo e não dá a menor atenção para ela Ela pode insistir, mas ele não vai parar não... O olho dele fica vidradão E pior que depois ela tenta consultar o pessoal do clube E fazer aquele joguinho de dizer Ah, uma amiga minha tem esse problema E pior que todo mundo quase instantaneamente Percebe que ela tava dela própria Ela acaba dizendo o que não deve nessa parte Inclusive uma coisa que eu não esqueço nunca Ela fala que em algum momento Essa amiga dela tava, com... tava Já transando com o namorado e de repente ele coloca ela numa posição estratégica. E aí essa posição dura 30 minutos. Porque parece que ele está assistindo a televisão. <risos> daqueles animes de madrugada. Aí o pessoal pergunta pera Que horas foi isso aí? Ela diz o horário. Ah, é aquele anime. É muita gente. Ela, ela fica arrasada. pra saber que realmente... <risos> o saca <botou> ela ali.
3: <risos> Mas é o melhor momento da... da, da é o melhor momento da Cassicabia tá ali. No momento da, da Kasukabe Ela começa a falar Isso é outra coisa interessante, muito interessante Genshiki. Toda questão de, de sexualidade ali É tratada abertamente, tranquilamente O pessoal fica meio tímido e tal Mas você vê que, pelo menos a Kasukabe Ela fala como se fosse a coisa mais natural do mundo né? Então ela começa a falar, tipo Ah, ela é uma amiga minha e tal De repente, no meio da história, ela já muda pra, pra ela mesmo e é muito engraçado ela contando que a maior coisa. Não, não, ela, a gente tava lá transando. Chegou uma hora, ele me colocou na posição estratégica e durou meia hora. <risos>
1: e, eu... <risos> cara, e eu não, não sei quem
3: comenta isso. E alguma parte que fala, pô, mas meia oh. hora até que foi bom. Acho que a ONU, né? Oh. Não, mas se foi meia hora oh. até que foi bom. Você não pode é, reclamar. Pois é.
1: Cara, mas só se pensar nisso, cara. Você vê o nível que, que o Kozoca é de um otaku, entendeu? Ele não podia deixar o episódio gravando, ele tinha que ver o episódio naquele exato momento, sabe? Ele, ele falou assim, beleza, eu não vou parar o que eu tô fazendo pra ver, entendeu? Mas pode fazer os dois, entendeu? Cara, é, é algo impensável, cara, sabe? É algo impensável hoje em dia, principalmente hoje em dia com a internet e com... Mas mesmo sem internet, caralho, é uma coisa impensável, sabe? E pra você ver o nível que aquele pessoal é, eles não são otakuzinhos, eles são otacuzões. sabe?
3: É. O, curso é, o, o curso é que ele não tem filtro social algum, né? Não! Ele não se importa com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão fazendo, é, tudo bem, ele gosta de transar com claro, a tudo bem, mas a hora do anime aqui é sagrada, desculpa.
1: É, exatamente, sabe? É, são questões de prioridade. <risos> Sabe? Que... que merda.
0: Tanto, né? Tanto que nesse capítulo a que quis aprender a jogar videogame, né? Pra poder ver se ficava mais próximo, né? Do que costar
1: É, depois desse episódio, né? ela vai lá no Games que pede ajuda pro pessoal pra, pra ela aprender a jogar algum videogame pra poder jogar com o né? Só que aí é legal isso também, que a Nath lembrou, bem lembrado, porque isso mostra que o Kozaka também não é um completo idiota, entendeu? Ele não é um completo idiota. No decorrer da série tem vários momentos que ele tem lapsos sociais, né, que... Lápis de sociabilidade. Nesse caso, né? Quando ele, ele... É... Da primeira vez que ele ganha dela, destrui, ele destrói ela no anime, né? Uhum. Ela fica... Me... No, no anime não, no, 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 jogo. no jogo. Que eles estão jogando lá. Que ele não tem a menor piedade por ela. Pra ele não existe café com leite. Ele... Ele dá um abraço nela, né? E rola tudo que tem que rolar lá. Mas aí acaba tendo episódio do anime. De 30 minutos. <risos> e ela vai no games que me ajuda. Eles aprendem a jogar... Ela aprende a jogar Puyo Puyo. Que é um joguinho tipo Tetris, vamos dizer assim. De puzzle, né? E quando ela vai jogar uhum. com que ela Ele destrói ela em dois segundos né? E ela desiste da vida é <risos> Ela desiste da vida <risos> Vai pro debaixo das cobertas.
3: <risos> não, não, porque assim Deram duas opções pra ela né? Olha, Ou você faz cosplay Ou você é. se torna boa no videogame E ela falou, não, cosplay nunca Então me ensina a jogar videogame Aí na hora que ela pede o videogame desse jeito, tipo assim, dura dois segundos a partida, ela, ela vira um puiô-puiô.
1: É, porque puiô-pui é um... É um personagem. Eu Os umas bolinhas, né? É. É. é o Brasil,
3: né? É, pois é.
1: Umas bolinhas. Então ela se
3: cobre ali com, 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 com o Edredon e fala, olha, eu tô fazendo cosplay de puiô-puiô. <risos>
1: <risos> pra ver é se possível. o Kozaka, tipo, curte. Né? Não, e sabe qual é o pior, cara? O capítulo termina com o Kozaka, depois daquela situação de toda sem graça, né, dela lá totalmente decepcionada com a vida. Ele percebe que ela tá decepcionada, mas ele não consegue deixar de pensar que nem o taku o cara, ele pensando assim, o nome não é Puiu Puiu, é só um puio.
3: <risos> é, o, cara...
1: o cara não pensa assim, cara, ela tá sofrendo, ela deve tá muito triste, né? Não, ele pensa assim, ela tá errando no nome do negócio. Porra! Se ele fala isso, cara... Porra, se ele fala isso, nossa, ainda bem que ele ficou só no pensamento. <risos> Viu, ele tem um lapso de sociabilidade. Nesse momento ele pensou que ele não devia falar isso. Cara, ninguém merece, cara, pelo amor de Deus. Aí no resto
2: do volume 2 A gente tem aqui A chegada da irmã de Sasahara Ela chega do nada lá na cidade Precisando de dinheiro É uma personagem que chama a atenção do pessoal Que ela é totalmente o oposto dele <risos> ela, pelo, ela, ela é mais próxima de saque do, do que dos outros Mas ela gostaria de ser como saque Porque diferente de dela Ela enche a cara de maquiagem Não tem aquele estilo todo Deve ser porque justamente que Sasahara é um cara do interior, né E, e Saki, a impressão que eu tenho É que ela é rica Pra gastar essa grana toda Que ela gasta em roupas e tal Ah, e, mas roupa de certeza triste, Pois é aí tem nem comparação com a outra e o pior é que ela obviamente se interessa pro Cossack só de olhar pra ele é rolar
1: uma treta entre as duas mulheres pois é <risos>
0: Ah, e tem aquela história também, né, que quando o pessoal do, do Genshi que descobre que ele tem uma irmã, aí fica falando, aí tem é aquela personagem irmã, né, <risos> é... tem os jogos. É, ah, não, meu irmão, essa história de irmãzinha é pra quem não tem irmã de verdade, <risos> gente. É tá completamente.
1: <risos> cara, esse capítulo ele é muito legal, cara, porque ela se apaixona pelo cara né? Aí ela pergunta... O Coisa tá está com, tipo, um, um rolo na mão, né? Um tubo de PVC na mão. Aí ela pergunta assim... a irmã do Sassarara, Mas o que é isso aí que tá na sua mão, né? Aí ele... Ah, isso aqui é um pôster. Aí ele abre, mano. Um pôster maior ele que ele. Ele abre com a maior naturalidade. É, tipo assim... Ah, é, quer ver? Aí surge um pôster no meio da estação de trem, tá ligado? Um pôster gigantesco. Dois metros de altura o pôster, tá ligado? De um personagem de anime lá. ela olha assim... Que porra é essa? E é saco totalmente sem graça. Cara, e é uma naturalidade que ele abre aquele posto como se nada. É normal ter um posto daquele tamanho. O é pior que é o posto de ah, um, uma
0: personagem sim. de jogo erótico, né? <risos> é. é, de jogo erótico. E ela gosta tanto do, do rosto, né? que ela não consegue nem emitir, né? Ela fala, nossa, que legal! <risos> <risos> nossa, <risos> que, que né?
1: legal. <risos> Boa expressão da irmã do, do, do Sassahara Quando ela olha aquela porra Fica tipo assim Que
3: porra é essa? Porque ela não conseguia aceitar Que o, o, o Kossaka fosse exatamente como o Sassahara, né? Tipo, não, menina menino bonitinho e tal Bem vestido Não deve ser um otaku Não deve ser um maluco, foda De repente bom um negócio de dois metros ali Um personagem de anime com E devia estar numa... E devia ser uma imagem bem, bem sugestiva,
1: né? Não, não, naquele caso era só uma personagem, só mesmo. Ela tava de kimono, assim, era uma elfa. É, era uma pose meio sensual, assim, né? Mas não dizer. tem nudez. Não tem nudez, mas, Dez, era, uma mas era,
3: bem era uma pose sensual,
1: sensual tipo, é. negócio que você olha assim
3: e fala, pô, peraí.
2: Pois é, e o que fecha o volume é o capítulo que o pessoal do Gen recebe dos recrutas novos que, infelizmente, acabam não durando isso. Os caras não causam a impressão legal, um deles é o Kuchi é o nome que vocês têm que guardar, porque ele é o cara que tipo, reúne tudo o que é mais repulsivo no otaku. Ele é extremamente extrovertido e hiperativo, só que ele é muito, muito otaku mesmo. Ele é o cara que é, não pensa antes de falar, ele diz tudo na lata, ele grita e ele faz piadinha sem graça, achando que, o, de propósito, achando que o pessoal vai gostar. <risos> e ele, ele tenta fazer o pessoal chamar ele pelo apelido dele, curte também. E outro cara que entra junto com ele, que se candidata junto com ele, parece ser um cara normal, só que, o como é, o que não gosta muito deles, acabou tendo essa ideia de. Um torneio de videogame. Um torneio de videogame contra a Kossaka, que é uma coisa impossível. <risos>
3: cabe que tem essa ideia, né? É isso, pois, é porque, gostou porque ela não do gostou do novato. Não, ela queria fechar o clube de uma vez, tipo, não vai ter membro novo, e como é que a gente vai fazer isso daí? Ah, joga aqui com o Saka. <risos>
1: <risos> aí o Takuzinho o um novato, fica desesperado, que passa? ele desiste. Foi muita porrada na cabeça do videogame dele. Pois é, e nesse cap tem o fato,
0: né, que o presidente vai se formar, né, ele já não essa formação, então aí ele passa a presidência pelo Madarame ele ia ficar com o presidente agora.
1: Cara, é essa cena é genial, cara. bom, ele chega lá falando que já coletou informação suficiente, né? Que foi falando. Informação de quê, mané? Sabe, nem né? falou assim, que porra é essa? Que porra de informação é, é essa, mano? Entendeu? O que, que você tava fazendo aqui é... até agora, né? Porque você. Que porra é sabe? O que, que você tava fazendo aqui? Coletando informação do quê, mano? Ele... E deixa totalmente no ar, assim, né? Informação do é, quê, cara? Pode ter escrito o livro definitivo sobre os otaques, né? é... Ninguém sabe. <risos> cara, aí e o pior é depois, assim, aí o, aí o presidente. Ah, eu acho que o próximo deveria ser o Madarame. Aí ele, ah, é? Ah, então eu acho que eu vou tentar. Aí, ele, aí o Madarame fala assim: é, vamos começar a segunda geração do Genshken. Aí a Saki dá um grito olhando, vendo. Pra falar com o presidente. Segunda geração de tipo, quanto tempo você tá aqui, sabe? <risos> Aí termina o volume. É, termina o volume não, é, termina a cena com o. o ela vai, falar, vai olhar pro presidente e ele não tá mais ali, né? Tipo assim, porra, onde é que você foi, caralho? Há quanto tempo você existe, maluco? <risos> o o poupado, presidente é tipo o mestre dos magos, né? <risos> volume 3 de Genskin começa com uma cena sem grandes... Firulas, tá todo mundo reunido na sala do, do clube pra uh, montar bonequinhos e pintar, né? Fazer garage kits, aqueles bonequinhos que a gente falou no começo, que eles vêm em peças, e tem que ir montando, né? E pintando e tal. E por que eles escolhem aquela época? Porque tá meio que na primavera, né? E é de acordo com o, o, Tanaka, o Tanaka, que é o especialista nesse negócio, é a melhor época pra se pintar porque tem menos vento, menos poeira no ar, várias frescuras, né? De, de otaku. E. E nesse capítulo, o que eu pessoalmente gosto nesse capítulo é que a Saki ela começa a ver que aquilo ali é realmente. tudo, tudo que acontece naquele universo é realmente importante para aqueles caras, né? É, eles não são só freaks, aberrações, né? Eles são pessoas que se importam com aquilo ali mais do que normalmente deveriam se importar. Quando ela tá. Ela decide ajudar a fazer uns bonecos, né? Ela pega totalmente descuidada um dos bonecos lá e acaba quebrando uma perna. É uma coisa que, digamos, sempre assim, é meio ir reparar, porque ela quebra a peça. Então ela quebra a junta do boneco. Então ele nunca mais vai mexer a perna. Quem é criança e aconteceu isso com o seu bonequinho favorito, você sabe que não é muito legal. Eu sei, porque eu tive um Batman, né? Eu tive um Batman que ele era muito legal, era grande, assim, maior que eu na época, brincadeira. Mas. Ele era muito grande, o Batman... E... Eu... Um dia eu deixei ele na minha estante... E os primos pequenos meus vieram... E empurraram a estante... Né... E o Batman caiu lá de cima... E quebrou a perna... Ele nunca mais foi o mesmo... E, <risos> e eu fiquei muito triste...
2: <risos> é, eu também já passei muito por isso Mas a grande diferença é que Quando a gente quebra um boneco desse A gente pode comprar outro, se possível Agora, o caso de um plano como esse Que uma pessoa dedica horas e horas Montando, pintando Você realmente investe uma parte de si mesmo No, no boneco, realmente é uma perda enorme Você quebrar é Uma a é... parte
1: sua tivesse ido embora Sim,
3: Mas é justamente nesse ponto e essa explicação Que faz a Kasukabe começar a entender O uhum. mundo otaku, né Porque até então ela não entendia, tipo, qual que é importante Desses bonecos. Por que, que vocês dão tanta importância? Por que, que eu não posso brincar com eles, mexer com eles e tal? Aí quando quebra, que, que, que a ONU começa a chorar, né? Uhum. que vai o Tanaka e fala Olha, é, isso daí não é um boneco que ela foi ali na loja, pagou uns tantos ienes e comprou Ela perdeu um puta tempo, ela colocou a alma dela ali, ela colocou a o tempo dela ali para fazer esse boneco e tal Então você não quebrou só um boneco, você quebrou o, o, o trabalho o, é, você jogou fora o trabalho dela. Você jogou fora o trabalho dela. E é nesse ponto que a Kassi começa a entender um pouco mais do, do, do universo Otaku,
1: né? É, porque o Tanaka se Comece... revolta mesmo, né?
3: Ele fica ele fica realmente puto pelo que aconteceu, pela quebra ali, porque... Ele fala, olha, você deu uma forçada aqui. Você sabia que ia quebrar e, e você foi até o limite, né?
1: É, porque eles ainda falaram, e... calma, tá, tá, que vai quebrar, vai quebrar. Eles avisaram, né? Vai quebrar, vai quebrar. E, e quebrou. ela dá uma
3: forçada ali até o ponto que quebra, né? E, e ela não conseguia entender porque que aquilo era um problema tão grande, até o momento que ela vê a ONU chorando, e aí o Tanaka, ele, 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 ele externa toda a cultura é, de, de, de montar boneco, de garage kits do, dos otakus, você não é só um boneco que você foi na loja e comprou você montou aquilo, você pintou, você fez o boneco do jeito que você é, o máximo que você podia fazer ali no boneco você fez, então ele tem uma você tem uma, uma, uma relação com ele, por assim dizer né? uhum.
2: pois é, e por causa desse grande estrago emocional que que Saque fez em Uno, ela acaba usando isso pra chantagear ela a fazer o um costume.
1: Só que não dá certo. Foi, foi. Só que não dá certo. Ainda não.
0: Tanto que, né, o preço que ela gastou pra comprar o, 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 o boneco foi só 800 ienes, né? <risos> é, bem baratinho cara, aproximadamente 14 reais. Aí ela fala: tão barato, eu não vou fazer costume de carro. Não
3: vale, Aí, vale o preço essa mas é, Tem duas coisas que eu acho muito legal nesse capítulo que, é, Aquilo que eu falei no começo né é, eles não Genshiken não é um mangá didático Então eles não perdem nenhum tempo Explicando o que é fazer, montar o boneco O que é a cultura do Garage Kit O que é, é o trabalho que se tem e Em nenhum momento eles partem do princípio De que a pessoa que está lendo Ela já sabe de tudo isso e Isso é uma coisa muito interessante Porque você raramente vê é, esse tipo de de, de, de de entendimento Quando você vê uma, um, uma história envolvendo otaku realmente para a história, fica um puta tempo ali explicando toda a cultura do, do, do assunto, aí volta. E isso não acontece com o Genshin. É, né? Exatamente. Você, se você não sabe o que é, você tem que buscar, mesmo Te vira. Eu tô partindo do princípio de que você tá lendo isso aqui porque você é um otaku e você deveria saber isso aqui. Eu não vou ficar explicando para você o que é um Garage Kit, como você compra, quanto custa, quais são as séries. Te vira. Você já deveria saber isso aqui.
1: E, e falar em um comentário sobre isso, eu lembro quando eu vi o anime pela primeira vez, né? Pelo fansub. Cara, era um absurdo aquilo, porque qualquer citação, para falar Garage kit aparecia uma nota enorme na tela sobre <risos> o que, que era um Garage kit, Eu falei, cara, eu não quero saber. Se eu não sei, eu que sou idiota.
3: Mas a citação era dos fansubers,
1: né? Não é, era dos não era oficial. Então, né? As fansubers então. botaram, eles não entenderam a ideia. Entendeu? de cara. E... e era qualquer coisa, aparecia. Uma, eles, porque. que tem muita citação a anime, né? É um, um anime específico, um, um mangá específico. E no mangá eles não botam nada. Tem né?
3: citação a, a vários tipos de mídia, Sim, né? Sim, videogame. Então você tem jogos, tudo. você tem mas são, t são todos nomes uh, alterados.
1: É, por exemplo, Koff é com C-O-F, não K-O-F, que não é King é, of Files, é Champ of Files.
3: Slandank, Dunk, Vigris, que...
1: É, Panther é, Panther, é... que é Hunter Hunter. É, até é mesmo o que eles chamam de
2: Gangaro, mas nesse capítulo aí, você vê o copyright da Sunrise, que realmente tiver que pedir autorização pra Sunrise pra poder mostrar pelo menos a forma dos bonecos do é. Gando. Uhum. E, e,
3: e tem outra sacada também que eu acho muito legal no final do, do capítulo do mangá, tem aquelas, tem aquelas tirinhas, né, aquelas historinhas uhum. pequenas, e e aí, o Sazahara fala: olha, essa parte que ela quebrou aí na perna, você pode comprar por 20 eles, Eles mandam aqui, né? O Tanaka vira pra ele todo é, ofendido. Isso não faz parte do, do orgulho de fazer.
1: <risos> é, porque ele, o Tanaka ele, ele, ele consertou ele, a peça, né? Ele botou um,
3: Ele um... perde horas pensando: a gente podia fazer, pegar uma pequena partezinha de metal. Fazer um firma, torniquete né? e tal. É, sei, que aí o cara, olha, você pode comprar o, o sobressalente. Vai bem, funciona, meu garoto.
2: Pra ele, eu acho que deve ser a mesma coisa que você pegar as figurinhas que você não tem no álbum e mandar uma carta pra editora por é, dinheiro.
1: Não é legal.
2: Aí depois desse capítulo do plano tem esse capítulo antológico que a gente já comentado: que é Madarame e Saki na mesma sala. Só os dois, rapaz.
1: Perfeito, esse capítulo. É, esse capítulo é. Ele é, ele é simplesmente genial. Ele é genial e mostra o conflito entre as duas ideias. Totalmente. É, como é que. Como é que o Madarame pensa tão errado A sociedade? Sabe? É, é genial, cara. O que acontece nesse capítulo? A Cascaba tá na sala, parece que todo mundo do clube saiu tido que fazer trabalho e tal. eu resumindo, só tá a Saki lá no clube, ela tá passando o tempo e o Madarame chega, né? Se fosse só essa situação, ia ficaria um silêncio constrangedor e nada ia acontecer, né? Porque o a Madarame não consegue falar como pessoa normal e a Saki não tem o menor interesse em falar com o Madarame. Acontece que a Saki ela tava com um pelo no nariz saindo pra fora, né? E o Madarame ficou incomodado com isso, ele fica meio assim nervoso, só que ele não consegue é, encontrar uma maneira de conversar com ela sabe a ponto de, é, de começar uma conversa para ele poder falar que ela tá com pelo nariz, ele não consegue falar assim, olha só, tem um negócio no seu nariz ele não consegue falar isso, ele não tem é, ele tem um bloqueio social pra isso então ele começa a imaginar aquela situação como se fosse um jogo Entai. Né? Um, um daqueles joguinhos que você tem que... O visual novel, né? Você tem que escolher as opções. tem as opções de como, o que falar e você tem que escolher uma delas, né? ele começa a enxergar toda aquela situação através disso. Então o capítulo vai contando como ele interage com a Saki pensando que é um jogo Entai, sabe? É uma completa desvirtuação da
2: realidade. Pois é. E a situação já começa muito sem graça pra ele porque ele chega no começo do capítulo com um monte de revista pornográfica na mão, do Dojinchi. Ele quer jogar tudo na mesa e deixar lá pra galera... <risos> E só pra ele rir da reação do pessoal e contando aqui em cima da mesa. Só que ele chega lá e tava saque sozinha. Ele não pode mais jogar, já acabou a brincadeira dele aí. Aí depois ele fica parado e, como o Didi falou, ele fica tentando buscar formas de se comunicar com ela só pra falar pelo que tá saindo do nariz dela. E o mais próximo que ele consegue chegar é só fazer uma careta pra ela. E ele acaba levando o burro bem na cara.
3: Não, não, é, é, o capítulo inteiro é um estudo sobre o, é, o cara tímido tentando se comunicar, né? Uhum. Porque é, é, todo o pensamento ali do, do, do Madarame, putz, mas, mas como é que eu vou falar isso para ela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo, né? É... E no final ele não consegue, ele, não, ele até consegue pensar no que ele vai falar, mas na hora de falar a timidez é tanta que não sai ou sai uma careta, sai uma bobagem qualquer. Então é, o, o capítulo inteiro é muito, quem, quem já teve dificuldade de, de, de falar com uma pessoa por timidez, ou por medo, ou o que quer que seja, na boa, é exatamente igual. Não aparece uma telinha de, de,
1: <risos> de opções, mas você fica naquela de que do que game, falar. Né?
3: Mas você fica assim, putz, se eu falar isso, pode ser que ela responda aquilo. Se eu falar isso, aí fica aquele silêncio constrangedor, e você desesperado. Cara, você tem que falar alguma coisa, mas o que que eu vou falar que não vai ser estúpido, né? Uhum. Então, é, é muito interessante a maneira como foi feito esse capítulo. É uma Madarama desesperado o capítulo inteiro, querendo puxar assunto com a Cassicabi.
2: Com a oh, aí por causa da careta ele leva um murro na cara, fica com o nariz sangrando, vai pro banho e não fala em momento algum pra ela qual é o problema. E depois que ele vai lá lavar a cara, ele acaba pensando que é justamente pelo fato de ele conhecer ela que ele não consegue falar. É pior ainda do que, fosse, do que se fosse com uma desconhecida total pra
1: ele. É porque ele se importa com o que ela pensa, né?
2: Pois é, acho que a partir daí é que a gente começa a ver algum desenvolvimento
1: do sentimento dele por ela. Uhum. O capítulo seguinte é um capítulo relativamente inútil, que é, <risos> o capítulo da praia que todo mangá tem que ter, é legal pra você, obviamente, como a gente falou, desenvolvimento de personagem, mas de, de história não tem muita coisa, né? É basicamente todo mundo resolve para pra praia, aproveitar as férias de verão, basicamente é isso não tem muito mistério.
2: Eu acho que o que tem de significativo aí é que começa a aproximação de uno com o Tanaka, né? Eles fazendo o ah, um castelinho de Ah, sim, ar. sim. Aí, não, nem
1: que começa a aproximação, eles já são próximos Pois é, pelos interesses afins que eles têm Exato, mas é aí que o, o, o leitor começa a perceber que, porra Sabe, eles estão namorando ou não estão, entendeu? Você começa a se indagar com isso, ao mesmo tempo que os, os próprios membros do clube também se perguntam: peraí, mas eles estão namorando ou não, não, né? Como é que é a parada? Tá rolando já ou não tá? né
3: Eu acho que é essa é a única ah, parte desse que... momento de personagem que rola no. Nesse capítulo Sim, não, né? É, não tem muita
2: coisa O resto? Tem... É, outra coisa que eu acho Que é meio significativa É que Madara me fala assim Pelo menos eu pude vê-la de biquíni Ele não fala várias Ele fala de uma pessoa só É, sabe? verdade Você tá falando
1: justamente de aqui. Aí você começa É, isso aí A gente já tem uma análise A gente já conhece O que acontece, né é. Mas calma, querido leitor Quem... Relaxa Nós <risos> não vamos comentar sobre isso Querido ouvinte
0: ah, Nesse capítulo da praia Tem também A participação da Irmã do Maragos Que é como se fosse uma entrevista são até
1: o do Que é o do É a primeira vez que a Saki vai na Comic Fest porque a irmã do Sasahara vai e ela quer proteger o Kosaka dela. <risos> e o que, que acontece hum. nessa Comic Fest?
0: Nada muito diferente do que sempre acontece. A diferença é que é, a irmã do, do Sassarari e a Sati ficam de fora, né? Ficam, muito quentes, ficam reclamando do calor, ficam reclamando. Como é que eles conseguem ficar lá dentro, nessas filas enormes, não sei o que, num calor dentro? E aí as duas começam a falar, né? Tá a Sati também, tá? É difícil namorar tá um faculdade, você não tá entendendo como é o processo aqui. É complicado, né? Tem coisas que às vezes você tem que passar por cima, né? Dentro do de um relacionamento. E aí eu explicando isso pra, pra irmã dele. Pra <risos>
2: É rolou uma aproximação inesperada entre essas duas né? Porque a gente tava com aquela rivalidade E no, no capítulo anterior a isso da praia é, A irmã de Sasahara Acaba ficando ainda mais interessada em Konseca Porque ele salva ela do ex-namorado Mala que, que vai pra cima dela lá na praia Ele protege ela E isso só deixa ela mais fixada nele Aí você acha que isso só vai deixar ela Mais rival ainda de Saki Mas o que acaba acontecendo é isso Ela se aproxima porque ela percebe, é, Saki percebe Que ela não entende no que ela tá se metendo
1: <risos> é, Exatamente então, basicamente, o desenvolvimento o de personagem nesse capítulo é da Saki quase todo, é. né? mas muito da Saki e da irmã do Sasahara também um pouco.
3: Tem um extra no, no anime, nesse nessa parte, que são eles... No, tem quase certeza que no mangá não tem essa parte. Que são eles voltando no trem, né? E a irmã do Sasahara comentando, mas escuta, o que vocês que fazem com esse esses dojins assim, que vocês chegam em casa e tal? Eles, tipo, todos sérios, todos, todos com medo, né? Aí a Saki começa a falar, olha, eles fazem aquilo que você tá pensando. Eles, né... <risos> Eu acho que tem no mangá sim. Não tem, não. Eu não me lembro. Tem. Não, não Tem? Tem. Tem com certeza que não. Tem, tem certeza é porque
0: que que não. antes do antes. Come -fest, É porque no mangá eles começam na sala do clube. E aí mandei estar tá lá. Ah, não, aí, é. Eu entendi o que Ah, tá. De antes acontece. É, antes do Come -fest, eles se encontram. Aí a, a ONU dá uns dojinx e a Oi pra ela olhar e tal. E ela gosta. Porque, aí manda pra ela também. Pra casa dela. Da, da amiga dela da América, que essa história também. E no finalzinho, né, quando eles estão voltando né, de trem, voltando pra fila do trem, é enorme é pra sair lá de aí ela comenta, ó, oh, eu vou embora pra casa hoje, né? Pra deixar você livre pra curtir seus turistas sozinhos. <risos> e aí todo mundo começa a falar lá, nossa, que não é É
1: como se ela estivesse traindo ela, né? <risos>
2: no finalzinho o da me dá pergunta pra Sassahara se tem alguma chance de ela entrar pro Genshi Kune mais tarde só que ele acha que não que ela é muito burra pra entrar na faculdade de... <risos>
1: Com o Madanami agora é o presidente, né? Ele tem que se preocupar é. com membros novos, já que eles não tiveram nenhum no ano anterior.
3: Porque eles estão... É, rola o medo de que o grupo... que assim, é uma faculdade, as pessoas estão se formando, os membros, em algum momento, vão acabar saindo, e rola aquele medo de que o grupo acabe, né? Porque não, tem, não tá entrando gente nova no, no Genji. O Sassahara jogando os jogos pornô.
1: O capítulo seguinte começa com a Kasukabe indo pra casa do Kozaka, né? Entrando na casa do Kozaka, vai rolar aquele romancezinho bar, e quando ela chega na casa dele, ela se depara com Sassahara jogando jogos entai no computador do Koza, né? E ela indaga o Sassahari falando assim, cá, por que diabo você não tem o seu próprio computador, né? Porra, sabe? Por que eu jogando jogo na casa do meu namorado? Pô, enquanto eu quero aproveitar o momento a dois. E aí, o capítulo inteiro se dedica a isso, a comprar o computador do áreas de uma tech raba, e lá eles vão comprar o computador do Sassahari. E
3: é basicamente isso.
1: <risos> é, o que eu acho
2: interessante é que é. como é o um propósito de comprar o um computador justamente o jogo rentar, acaba rolando a discussão interessante entre Saki e Madarani sobre o um jogo contra a realidade. E Madarani. <risos> acaba usando o argumento bastante questionável de que você se aceitar sexualmente com uma coisa que consiste só em código binário é uma coisa que requer muito mais uma capacidade muito mais avançada inte intelectualmente do que uma simples atração física entre pessoas. É a própria justificativa de otágio oh, isso aí. Na cabeça dele, pra você ficar citado com isso, isso requer uma capacidade mais avançada do que uma atração física normal
3: Interessante também que o plot de Sassahara comprar um computador já vinha praticamente dos primeiros capítulos, né? Ele, ele fala no primeiro capítulo: Olha, nossa, quantos jogos rentai é, aqui de, de, que existem? Eu preciso economizar pra comprar um computador, porque eu não tenho um computador. Só que ele, como ele vai comprando mangá, vai comprando a vai comprando jogo, ele nunca tem dinheiro pra, pra comprar a porcaria do computador. Né? Várias vezes durante a série vão sendo citadas assim. Essa dificuldade dele em juntar dinheiro.
2: Pois é, isso acaba ficando insustentável porque começa a interferir diretamente no namoro de Kassukabe com
3: Porque até o... aquele momento ele jogava na casa
2: do. Do cara. Eu tô vendo até aqui a cena que ele diz pra, pra Kassukabe que ele nunca vai parar de
1: jogar jogo. <risos>
3: E ele fala com uma naturalidade. Né? É, tipo assim,
1: ah, não, mas ela fala assim, mas eu não sirvo só, não? Aí ele, não, eu nunca vou parar de jogar aguentar. Não, você não serve só. Ele fala ele isso, fala basicamente. Rindo, né? ele... ele fala rindo, é, fala... não, não, não serve, não. <risos> Caralho, mano, que sem noção.
2: É que o resto do capítulo é basicamente é uma coisa que quem jogou o jogo Hentai é que vai se identificar mais, porque é aquele negócio de você querer você jogar um jogo que tem um história que fica se esticando, esticando, e você fica esperando aquela parte lá que vai rolar <risos> <risos> o sexo. E o que é engraçado é que o próprio como eu que vira um personagem na história, ele fica, ele fica narrando a cena, e dizendo, peraí, eu vou mostrar só mais um pouquinho disso aqui. eu vou mostrar mais um pouquinho. <risos> Pra mostrar como, como é uma tortura pra ele a, a sacanagem que foi o que Madrame fez com ele Que foi dar um jogo que não, quase não tem sexo Você fica só jogando, esperando, esperando Rolar alguma coisa Quem jogou um jogos jogo desse tipo sabe como é chato seu. O volume
1: número 3 Termina com um capítulo Emblemático na história Do clube do Genshkin e do próprio mangá que... novamente ao adentrar o recinto de Kozaka Casca ela, ela tropeça nos gibis que estão no chão né, e acaba batendo a cabeça na mesinha e ela fica puta e fala assim por que você não arruma essa merda toda aqui tudo bagunçado e tal e, ou seja resolve entrar um espírito de arrumação no Genshin inteiro então na sala do clube eles decidem arrumar toda aquela bagunça e é um capítulo até bem nostálgico nesse começo né eles acham a, a revista do clube antiga, né? Da época do primeiro presidente, não é isso? A Mebaetami. É, é, é
3: isso mesmo.
1: Que eles veem o presidente da 20, em 67.
3: Aí que eles descobrem, né? Tipo, a 87, eles.. Mas qual que é a idade do presidente? Né? Eles ficam todos assustados, assim e tá? E aí eles falam, né? Vamos fingir que a gente não viu. <risos> É, fecha a caixa, faz de conta que a gente nunca viu essa data aqui, né?
1: <risos> é, nunca mais não vamos tem. mencionar isso. Mas então, é um capítulo muito legal, assim, você vê que eles realmente estão gostando de arrumar, achar, fazer um trabalho de arqueologia no clube, eles acabam botando para fora muita coisa que teoricamente era inútil, né? Só que eles não tem lugar pra botar aquilo ali ainda, então eles deixam perto de um... um numa parede lá do lado, do lado de fora da é, tipo na lixeira, né, do lado de fora uhum. só que eles não querem jogar fora aquilo ali né? e aí o que acontece, a, a Sai fica pensando né poderia queimar tudo isso aí e eles nunca mais iam ver esse negócio, né só que o que acontece, ela só uhum. imagina isso só que o Madarama, ele chega no momento e dá um susto nela, uhum. e o que fa... faz o cigarro da mão dela cair na, na pilha de, de revista e papel velho fogo, no papel velho, o que acontece tudo pega fogo <risos> tudo pega fogo, parece um incêndio sinistro na lixeira, causado pelo Genshin.
3: E, e é uma comédia de erros, né, quando começa quando começa o incêndio, é aquela comédia de erros né, tipo Madarame desesperado não sabe o que fazer, fica parado gritando <risos> uh...
1: a Saki vai jogar um balde d'água, acaba acertando na ONU ao invés de fogo.
3: É... É a comédia de. É, ali é, é o único capítulo que é uma comédia de erros ali, né? Uhum. Que, tipo, fica todo mundo desesperado, não sabe o que fazer, aquela bola de fogo crescendo ali no. Porque era muito. É, devia ser só mangá, né? Devia ser só quadrinhos ali. Papel seco até dizer chega. E ninguém sabe o que fazer, né? Só vê o negócio, só vê a casa caindo ali.
0: É, e depois a presidente lá do, do comitê vai lá e vê que joga a de incêndio lá pra todo mundo. Aí todo mundo começa a evacuar o prédio. É, resumindo, calma
1: foi instalado na faculdade graças ao Genskem. <risos> Já não bastava é. todo o ódio que eles tinham do Gensken. ainda me vem com essa.
2: É, a narraçãozinha no final deixa bem claro que as atividades do clube vão ser suspensas por tempo indefinido por causa desse incêndio. Por causa incêndio. desse incêndio.
0: Que no finalzinho tem. Lembre-se, sempre tome cuidado com cigarros. Ah. <risos>
2: Pois é, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir Falar tanto de apenas três volumes Mas a verdade é essa A gente teve que introduzir os personagens Falar um pouquinho de cada um E depois comentar os capítulos E acabou ficando um pouco mais do que a gente previa Mas isso só mostra que o Genshiken é um mangá Pra você falar sem parar É um mangá com a grande riqueza de situações E de, de personagens Até de reflexões E eu espero que a gente continue isso na semana que vem Pra falar do volume 4 e depois
0: é, Sobre o eu acho que o um mangá, assim, pra quem atacou, é uma ótima pedida também. Eu gostei muito. É, eu já tinha, é, algumas pessoas já tinham falado pra mim antes, mas eu não tinha muita vontade de, ver, de assistir nem de ler. Só depois que eu podia a falar no Facebook, comecei a ler. Mas depois que, que você começa a ler, se você gosta de, de slice, atuar, é claro, é, gosta de mangá com uma temática um pouco mais madura, né? eu acho que vale muito a pena ler.
3: Acho que vale muito O que mais me chamou a atenção no quem Foi justamente esse pé na realidade que a, que a série tem, né? o ator Ele sabe manter muito bem a ele sabe falar muito bem da cultura otaku sem partir para para uh, completamente a palavra
1: clichês e piadinhas idiotas
3: sem partir para clichês sem partir para até para enfeitar a cultura otaku como algo muito bela como algo muito maravilhoso e tal né ele coloca ali de uma forma nua e crua o que é a cultura uh, então nós gostamos disso nós gostamos daquilo mas tem aquela parte da da, da perversão também né todo mundo é é um humano normal dentro, do, do, dentro da história. E isso chama muita atenção. O, embora, às vezes, não pareça que esteja acontecendo alguma coisa, com o tempo você vai percebendo que o autor ele coloca várias coisas subentendidas ali na... No, no roteiro, e você vai ficando cada vez mais bobo com, com os detalhes que você não pegava, e isso é muito interessante. Genshin é algo que tem que ser
1: lido, essa é a minha opinião sobre Genshin, a gente poderia ficar aqui falando 3 horas, 4 horas sobre Genshin, falando de todas as teorias, todas as análises, todas as observações, mas Genshin é um mangá que tem que ser lido. Se você ouviu esse podcast e achou legal a ideia de Genshin, vai o mangá, certo? Mesmo se não pode ter achado um pouco, sei lá, chato, então não interessante, tenta ler pelo menos o primeiro volume. Se você gostar dos personagens, já é 90% chance de você gostar da série. Então, leia Genshkin. E se você gostou desse podcast, não deixe de deixar o seu... Não deixe de deixar... Deixe seu comentário. Mande e-mails para mbbnquinkai.gmail.com. Ah, pode me seguir no Twitter. Segue o pessoal também que participou do podcast. E a gente se vê no próximo programa, que não necessariamente vai sair semana que vem, mas provavelmente daqui a duas semanas. Valeu!